0: Ja, es ist der 1. Juni, 20 Uhr und hier ist Trash Talk, der DEG-Podcast. Heute bin ich tatsächlich mal als Gastgeber alleine. Hier ist der Daniel, schönen guten Tag an euch alle da draußen. Und ja, aber ich bin natürlich nicht ganz alleine und quatsche jetzt hier nur äh, euch irgendwie Frikadelle ans Ohr, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast heute dabei und äh, den werden die meisten von euch kennen. Ich denke sogar, behaupte alle von euch werden ihn kennen, nämlich Christoph Kreuzer. Guten Abend, Christoph. Ja, grüße dich, hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, äh, dich ein paar Fragen, die wir vorbereitet haben, zu stellen und dass wir einfach mal in so einen kleinen Austausch rund um unser liebstes Hobby und deinen Job, äh, Eishockey, sprechen zu kommen. Ähm, vielleicht ganz kurz zu deiner Person, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch nicht alles bekannt. Äh, du bist, wenn ich mich täuscht, äh, 67 in Uerdingen geboren, ähm, warst dann knappe, ja etwas sogar über 40 Jahre in Diensten der DEG. Angefangen als Spieler bei den Junioren, bis hin dann in der Zeit bei den Profis, ich glaube von 85 bis 97, warst nur zwischendurch mal 87, 88 für zwei kurze Ausflüge nach Solingen und Ratingen unterwegs, ehe du dich dann als Verteidiger bei der DEG etabliert hast und fünfmal deutscher Meister wurdest dort und damit natürlich auch eine ganz besondere DEG-Ära geprägt hast. Und ja, im Anschluss an deine Spielerkarriere warst du dann ja in mehreren Trainerpositionen bei der DEG, von der DNL bis zur del Und ich denke, der Höhepunkt war wahrscheinlich auch für dich dann 2016, die Kürung zum Trainer des Jahres, der DEL, was mit Sicherheit eine besondere Auszeichnung ist als Trainer. Und ja, danach haben sich ja die Wege getrennt. Da werden wir später auch nochmal drauf kommen. Und dann hast du bei Bad Nauheim nochmal für zwei Jahre angeheuert, ehe du bei deinem jetzigen Arbeitgeber den Schwenninger Wildwings gelandet bist. Und dort ja auch äh, so einen gewissen Positionsswitch hinter dir hast <lacht> vom sportlichen Leiter, Trainer, beide Funktionen. Jetzt wieder nur den sportlichen Leiter. Ähm, ja, spannende Karriere. Und wir freuen uns, dass du uns heute so also ein bisschen dran teilhaben lässt und einfach mal ja, aus deiner ganzen Vita, aus deinem jetzigen Job so ein bisschen berichtest. Ähm, aber die erste Frage, bevor wir starten, Christoph, ähm, wie geht's dir überhaupt aktuell? Wie verbringst du jetzt die Zeit zwischen den Saisons? Ist ja für dich nicht Urlaub, oder?
1: Nein, also erstmal muss ich sagen, hast du, hast du soweit alles, alles äh, sehr gut erzählt. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, ich spiele aber nicht seit Junioren erst oder der DEG, sondern ich habe als äh, Jahre dort angefangen. Äh, okay. Und weil mir die Zeit auch wichtig ist, äh, weil ich ja schon immer bei der DEG war und die auch eigentlich sehr erfolgreich war, finde ich, gehört das auch äh, zu meiner Vita dazu, gerade was die DEG anbelangt. Ähm, aber ähm, nein, mir geht soweit ganz gut. Äh, ich bin äh, hier im, im schönen Schwarzwald in, in, in Schwenningen und äh, natürlich ist es, ähm, ja, also als sportlicher Leiter oder Manager ähm, ist das genau das, was man, was man immer so... so daher sagt, äh, äh, nach der Saison ist vor der Saison und das ist wirklich so. Äh, Du hast danach eigentlich erstmal, geht dann wirklich auch nochmal weiter, die die Arbeit weiter, äh, was du sicherlich während der Saison erledigen kannst, auch mit Spielerverpflichtungen, was ja oft auch während der Saison schon passiert, ähm, fängt dann aber auch erst richtig nochmal an. Und ähm, da sind wir im Moment im vollen vollen Gange und ähm, das ist ähm,
0: teilweise stressig, aber ähm, es macht auch viel Spaß. Das glaube ich dir. Das merkt man dann auch daran, dass du dich ja am Ende jetzt auch wieder dafür entschieden hast, in der Rolle als sportlicher Leiter weiter tätig zu sein. Das war ja, wie gerade schon mal erwähnt, so ein kleiner Switch hin und her. Ähm, In welcher Rolle fühlst du dich denn grundsätzlich am Wohlsten und wieso jetzt doch lieber die Funktion als sportlicher Leiter anstatt als Trainer? Was hat dich da jetzt eher dran gereizt, diese Funktion weiter auszuüben, anstatt direkt an der Bande zu stehen? (lacht)
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Also prinzipiell ist eigentlich so, dass ich beide Jobs sehr, sehr gerne mache. Und ich, ich liebe es auch, äh, äh, als Coach zu arbeiten und äh, eine Mannschaft äh, äh, zu coachen, gerade beim Spiel und so. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Aber ähm, ich habe mich entschieden, hier in Schwending die, die sportliche äh, Leiterposition zu übernehmen, äh, weil ich das auch mal ähm, aus einer anderen Sicht äh, ähm, äh, machen wollte und ich denke hier in, in Schwenning ist auch äh, sehr viel Potenzial, was hier, ähm, was hier ist und ähm, das wollte ich versuchen auszuschöpfen. Äh, da ich äh, letztes Jahr wieder in die Trainerposition äh, reingeraten bin, sage ich jetzt mal, das war für mir äh, bei weitem nicht vorgesehen, weil die beide Jobs, die ich dann gemacht habe, äh, ist schon mehr als stressig und für mich war klar, wenn, dann mache ich das bis zum Ende der Saison und dann geht es wieder in die, in die äh, vorherige Position zurück, das war vorher äh, mit den Verantwortlichen so abgesprochen und das war auch von mir so gewollt, weil ich äh, einfach gesagt habe, äh, das kannst du auf Dauer nicht machen. Ich habe es drei Jahre lang in Düsseldorf gemacht, äh, äh, das war äh, auch sehr, sehr stressig und äh, ich wollte das eigentlich nie mehr machen, äh, beides auf einmal, aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Und ähm, das war jetzt aus der Situation heraus, glaube ich, das Beste, was wir in dem Moment machen konnten. Und am Ende des Tages hat es auch gepasst.
0: Ja, und ähm, man muss ja sagen, dieser Plan, dass dann nach äh, dieser Saison, also der kommenden Saison, es wieder mit einem anderen Trainer weitergeht in Schwenningen, ja, da hast du ja zum Schock einiger DEG-Fans auch munter bei der DEG erfolgreich äh, sein können und hast Harry Kreis verpflichten können und den ausgerechnet eine Mannheimer Legende zum großen Erzrivalen holen können. Äh, Wie schwierig war es am Ende, ihn von Schwenningen als Erzrivale von Mannheim, wo ja Harry Kreis mal wirklich eine Legende ist, äh, zu lotsen? Und wie kam überhaupt so der Kontakt zustande? Und ja... Wie fühlst du dich jetzt mit der Verpflichtung von Harry Christ?
1: Ich, ich fühle mich sehr gut. Und den Kontakt, der war ja nicht schwer, weil wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Von daher war das jetzt nicht das Problem. Und dass man einen, ja, wie du gesagt hast, Mannheimer Urgestein nach Schwenning ist ja eigentlich nicht so einfach, weil ein Schwenning ist halt schön. Also das ist... <lacht> Das ist kein Problem. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, wir haben haben einen sehr guten Austausch gehabt und wir wir wissen, wie wir miteinander umgehen können. Und ich denke, wir haben eine sehr hohe Vertrauensbasis miteinander. Und äh, ich glaube, dass das äh, sehr gut klappen kann und dass äh, der Harry ein sehr, sehr guter äh, Trainer ist. Ich glaube, das hat er überall bewiesen, wo er war. Und er hat äh, auch in Düsseldorf in den letzten vier Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und äh, von daher ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, weil ich glaube, dass er hier für Schwenning äh, sehr viel bewegen kann und auch der richtige Trainer ist. Und ähm, ja, mit ihm ähm, tausche ich mich sehr, sehr intensiv aus, damit wir einen guten Kader zusammenstellen können, damit wir eine eine sehr gute Mannschaft nächstes Jahr aufs Eis bringen können.
0: Ja, absolut. Also ich kann auch nur sagen, also ich selber auch als, als wirklich leidenschaftlicher Anhänger der DEG habe wirklich mit einem weinenden Auge auf den Abgang von Harry Kreis geschaut wenngleich ich jetzt auch sehr optimistisch bin, auch gerade nach der Vorstellung gestern von Roger Hanson in Düsseldorf, macht auch einen sehr guten Eindruck, so einen ersten, aber man weiß bei Harry halt, was man hatte, bei ihm ist es jetzt so ein bisschen das Ungewiss man kennt ihn nicht so und von daher so aus Fansicht ist es schon sehr, sehr traurig gewesen, aber natürlich für Schwenning hat man direkt gesagt, einen riesen Impact und ein großer Erfolg, dass man ihn holen konnte, ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, dass dann jemand wie Harry Kreis nochmal so eine Herausforderung annimmt, der hätte ja vielleicht auch durchaus zu ein paar anderen Vereinen noch gehen können, die vielleicht noch etwas, in Anführungsstrichen, größer sind als Schwenning, kann ich mir vorstellen. Ja, absolut, aber ich glaube, dass
1: der Harry auch eine gewisse Herausforderung auch immer braucht und ähm, ich kann auch die DEG-Fans beruhigen, also euren jetzigen Trainer, den hatten wir im im Auge, auch äh, ihn als Co-Trainer zu uns (lacht) zu holen, Äh, das hat nicht geklappt, weil ja die Düsseldorfer EG einfach dazwischen gekriegt ist und mir den weggeschnappt hat, also das muss man auch mal so sagen und das beruhigt vielleicht auch die die DEG-Fans und und wissen, äh, was wir auch von von dem jetzigen Trainer halten, also Mhm. da habt ihr auch keinen schlechten Fang gemacht, glaube ich.
0: Nee, Denke ich auch. Und äh, du hast es eben schon angedeutet. Ihr habt den Schwenning, wie du selber sagtest, da siehst du und auch Harry dann ja sehr, sehr viel Potenzial auch für die Zukunft. Ähm, welchen konkreten Plan verfolgt ihr? Und ist das so ein Mehrjahresplan in Schwending, den ihr verfolgt? Und was ist so konkret für die nächste Saison denn das Ziel, die, das ihr mit, Wild, mit den Wild Wings habt?
1: Ja, ich glaube, Schwending ist hier ähm, wirklich ähm, ein besonderes Pflaster und hier wird Eisverkehr gelebt. Hier sind, hier ist in der, in, im Ringsrum ist ja n- nichts anderes, sondern jeder, jeder äh, kennt die Wild Wings, jeder äh, fiebert mit denen und ähm, hier dürstet man einfach nach, nach einem gewissen Erfolg. Aber der Erfolg heißt nicht, wir müssen äh, brauchen die Meisterschaft gewinnen, sondern äh, äh, man, man dürstet danach, endlich in die Playoffs mal zu kommen. Und äh, das ist genau das, was ich mir eigentlich hier vorgenommen habe, äh, äh, die, die, die Wild Wings auf diesen Weg zu bringen und mittelfristig äh, als ein Team zu etablieren, was äh, jedes Jahr eine, eine gute Chance hat, in die Playoffs zu kommen. Ähm, und alles Weitere ist halt im im Sport oder auch speziell auch im Eishockey immer alles möglich, wenn du die Playoffs erreichst, dann dann, dann kannst du anfangen äh, 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 dir neue Ziele zu setzen und vielleicht auch mal einen Traum zu verwirklichen, aber das ist äh, Zukunftsmusik, für mich ist ist, ist das mittelfristig, die die, die, die Wild Wings als als Mannschaft dahin zu bringen, dass wir immer eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen und damit meine ich äh, schon Platz 10, weil Platz 10 ist für mich schon äh, der erste Weg, äh, dass man äh, weiter erfolgreich ist.
0: Ja, das war ja auch durchaus ähm, damals auch bei der DEG so, dass du da auch über die pre dann mal so einen Weg gegangen bist, dann auch ins Viertelfinale, von daher, das kann ja auch durchaus, und man hat es damals in Ingolstadt ja auch gesehen, die dann sogar Meister geworden da, sind. Da, da, muss ich dich leid, da muss ich dich leider berichtigen, da, da, also,
1: äh, äh, weil ich bin nicht über, über, über die pre play Preplayoffs, sondern ich nee, bin auf Platz 5, ne? Jedes genau. Mal Platz 5 geholt. Äh, genau. Und dann im letzten Jahr war, hatten wir die playoffs Verpasst. So ja, war es, genau. Sorry. Äh, bei den ja. Dings, ja, ja, ist ja nicht so, ist ja nur, nur das, was, äh, weil, weil es war, war dann schon. Und das ist das, eben das äh, was dann eigentlich schwierig ist. Ähm, ich sage jetzt mal, für die Wild Wings, sage ich jetzt mal, für nächstes Jahr, okay, Platz 10 zu erreichen, äh, ähm, k- kann man sich als Ziel setzen, kann man auch realistisch erreichen. Ähm, aber, wenn es dann, dann so ist, dann muss man es dann nach das Jahr Wieder bestätigen und das ist eben das Schwierige. Und deshalb finde ich, war das eben auch für uns als DEG damals äh, 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 schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Nach dem ersten Jahr, wo wir ja dann Fünfter waren, dann ins Halbfinale Mhm. sogar gekommen sind, und das dann trotzdem nochmal zu bestätigen, wieder Fünfter zu werden, das war nicht, das ist nicht selbstverständlich. Und äh, das ist das ist bei allen Mannschaften so, ja. Und äh, bei den großen Clubs wie wie Mannheim, München oder Berlin ist es natürlich ein Muss, du musst dich sofort qualifizieren. Das ist natürlich was ganz anderes, aber die haben halt auch ein ganz anderes, äh, ähm, ja, äh, vom Budget angefangen bis, das ist klar, wenn man da arbeitet, dann hat man den Druck, wirklich auch unter die, ja, ich sag jetzt mal eigentlich unter die ersten vier zu kommen.
0: Definitiv, ja, absolut. Ja, deswegen hat mich gestern, muss ich sagen, bei der Verkündung der DEG, also man, es freut einen ja auch, als Fan, Fansicht, wenn der eigene Verein so sagt, wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen, künftig mhm. ein ernstzunehmender Playoff-Partner werden. Aber ich fand es auch mutig von der DEG, dieses so klar zu formulieren, nachdem man dieses Jahr wirklich eine Saison gespielt hat, die sehr, sehr stark war mit Sicherheit über dem, was man erwarten konnte von dem Team. Das muss man jetzt erstmal nächstes Jahr zeigen. Also, da ist jetzt die Messlatte auch selbst sehr hochgelegt worden, fand ich. Bin ich mal gespannt. Ja, das ist ja. so, aber
1: natürlich will man Erfolg haben und man muss sich ja, das ist ja so, man muss sich ja eigentlich ein Ziel etwas höher setzen, als man vielleicht erreichen kann. Ob man das hinterher ja. erreicht, ist dann, ist dann immer schwer, aber. man baut sich natürlich selber natürlich dadurch Druck auf, wenn man jetzt sagt, man will äh, den nächsten Schritt machen, hat man natürlich selber noch mehr Druck, das ist auch klar, aber jeder jeder, äh, sagt natürlich, okay, das muss bestätigt werden und das ist ja das Minimalziel, was er letztes Jahr erreicht hat, aber Mhm. ich sage nochmal, es wird ganz, ganz schwer, äh, das immer wieder zu bestätigen und das ist wirklich äh, sehr, sehr gut, wenn man das schafft, weil es ist einfach eine neue Liga mit Auf- und Abstieg, das das, ist Ich habe es letztes Jahr viel, viel intensiver erlebt als, sage ich jetzt mal, die die DEG und von daher ist das was ganz Neues und ich glaube, da müssen sich alle Clubs erstmal wirklich richtig dran gewöhnen.
0: Absolut, es geht bis zum Ende der Saison noch um alles, nicht die goldene Ananas wie in den Jahren davor. Das ist schon ein Unterschied vom Druck auf die Spieler wahrscheinlich auch, so dass das dann auch in, in der Leistung sich bemerkbar macht von Einzelnen, die vielleicht mit so einem Druck auch nicht so umgehen können, wie vielleicht andere, die da erfahrener sind oder da entspannter mit umgehen. Ich glaube, das macht was in der Psychologie der Spieler, gehe ich von aus. Ne?
1: Das ist schon. Ja, das, das, macht, äh, das übt natürlich auch sehr viel Druck aus, auch innerhalb der Clubs, innerhalb der äh, Verantwortlichen sowohl für äh, die Organisationen, vom Geschäftsführer bis zum Betreuer. Das hm. merkt man einfach. ja. Das ist wirklich schon ein Stück weit, was man auch nicht gewohnt ist. Früher hat man gesagt, okay, ja, dann kommt man nicht in die Playoffs. Okay, die anderen sind dann nicht reingegangen. Wenn ich schon vorher weiß, verkaufe ich vielleicht noch ein paar Spieler. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Ja? Und von daher hat man letztes Jahr schon gemerkt und man hat gemerkt, ich glaube, innerhalb der, der Saison sind sechs Trainer entlassen worden. Das gab es vorher noch nie. Ne?
0: Absolut. Ja, das war schon, war schon immens und ist aufgefallen. Genau, bei euch war es ja Niklas Hundblatt, der den Posten ja. dann irgendwann räumen musste. Viele haben ja gesagt, war es zu spät? Fragezeichen? Oder war das dann doch noch so gerade der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, da ist es immer schwierig zu beurteilen im Nachhinein. Ne? Ich glaube, man handelt da sehr nach Bauchgefühl, wahrscheinlich, was du, was du aus der Mannschaft mitbekommst und so weiter. Oder wie, wie trifft man so eine Entscheidung, dann am Ende einen Trainer zu entlassen?
1: Ja, ich, ich glaube, das, das kann man nie genau festlegen. Ne? Für, für, für mich war damals das Gefühl, was ich hatte, weil ich da schon sehr nah dann wieder an der Mannschaft dran war und alles äh, genau beobachtet habe. Äh, und dann war halt, nachdem wir, ich glaube, weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube von 19 Spielen hat man nur fünf gewonnen und dann kam eben die Novemberpause, äh, also sprich Deutschlandcup-Pause und da habe ich gesagt, okay, wenn, dann müssen wir es jetzt machen, weil ob ich das jetzt mache oder einen neuen Trainer, das war zu dem Zeitpunkt mir jetzt noch nicht so äh, äh, klar, aber das das ging dann relativ schnell, dass ich das dann selber mache, aber ähm, da 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 habe ich gesagt, okay, da kann man was bewegen, da kann man vernünftig dann nochmal trainieren, um dann gut zu starten und dann Sind wir auch sehr gut gestartet, also nach der Novemberpause haben wir dann von den ersten fünf Spielen vier gewonnen, das war schon sehr gut.
0: Definitiv. Ja, ich finde das mal beeindruckend, also auch irgendwie faszinierend, wie unterschiedlich Vereine auch vom Druck her natürlich sind und wie dann die Verantwortlichen damit umgehen. Ich meine, in deiner Rolle, du bist ja da dann auch Schlüsselfigur natürlich bei der Entscheidung, was machen wir mit dem Trainer ich habe es bei der DEG letzte Saison, wenn man da mal schaut, so über die Weihnachtszeit mit der, nach der Corona-Infektion, da hatten wir ja einen sehr schmalen Kader und acht Niederlagen am Stück. Ja. Da wurden ja auch schon viele Rufe laut, ne? Harry Christ zu entlassen, ging ja durch die Presse auch schon teilweise so, ne? ob der Trainer vielleicht jetzt doch mal in Frage gestellt werden muss. Viele Fans waren da schon ganz nervös geworden. Ähm, und ich fand es dann doch beeindruckend und auch gut, muss ich sagen, weil ich glaube, Kontinuität auch auf der Trainerposition ist dann doch auch wichtig, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das hat die DEG ja dann auch bewiesen, dass man eben da nicht direkt nervös wird, wenn man merkt, da ist noch was, da ist noch das Feuer in der Mannschaft, man steht das gemeinsam durch. Also ich bin ehrlich gesagt ein Freund davon, immer wenn man einfach auch nochmal zu so einem Trainer hält, wo man weiß, der hat bestätigt, dass er das kann und der erreicht auch die Mannschaft noch, dass man da nicht zu schnell immer direkt den Trainer vor die Tür setzt. Weil ich glaube, manchmal ist es auch überhastet gewesen, so manche Entscheidungen, die man da erlebt hat in der Vergangenheit. Ich glaube, das hätte gar nicht sein müssen. Ja, das, das, das ist sicherlich richtig und
1: das weiß man aber meistens immer hinterher erst. Ne? Ja, aber okay. dann, äh, es ist natürlich... Es ist immer gut und ich finde es auch, man muss das gewisse Vertrauen auch in, den, in, die, in die Verantwortlichen äh, dann äh, setzen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, Nur es kommt eben darauf an. Also du musst halt dann entscheiden. Ne? Wenn, wenn wir jetzt so einen Start gehabt hätten äh, wie die DEG äh, und hätten dann diese Serie praktisch an Niederlagen gehabt, dann, dann hätte man das vielleicht auch anders dann verarbeiten können. Ähm, aber das war natürlich dann schon vom Start weg, sehr, sehr schwierig und das wurde halt dann nicht besser. Wenn du, wenn du einen guten Start hast, dann hast du schon mal eine sehr positive Anfangsphase gehabt, dann weißt du, du kommst da wieder raus, weil in der Regel macht eigentlich fast jede Mannschaft mal so ein kleines Tief oder ein bisschen größeres Tief in der, in der Saison mit. Das ist nichts Unnormales und da dann die Nerven zu verlieren und den Trainer zu entlassen, wäre grundweg falsch, ja, keine Frage. Mhm. Ja, und Ich bin bestimmt kein Freund davon, weil ich auch selber natürlich auch Trainer bin, einen Trainer zu entlassen, also das liegt mir fern.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, wo wir gerade bei Trainerentlassungen sind, da ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, was ich gerne mit dir heute mal ganz kurz noch äh, anteasern möchte, weil das ist doch damals nach deiner Trennung bei der DEG, ich glaube 2017 war es ja, als man dann den Kontrakt äh, aufgelöst hatte nach der Saison, das war ja auch so ein bisschen, muss man ja sagen, im Nachhinein, wenn man so von außen drauf geschaut hat, so ein unschöner Abgang, weil die Presse schon gesagt hatte, hier Christoph Kreuz entlassen und dann hat die DEG dementiert, nein, ist nicht so. Dann war es dann kurze Zeit später doch so mit einem großen Schreiben, wo Stefan Adam, glaube ich, damals noch in seiner Funktion als Geschäftsführer schrieb, dass man dir auf jeden Fall aufgrund deiner Verdienste für die DG auch internen Job angeboten hat und hofft, dass du dem Verein treu bleibst in anderer Position. Aber irgendwie ging danach so Gerüchte rum im Umfeld der DEG, dass irgendwie so zwischen Christoph Kreuzer und der DG so ein Bruch kam, nicht zuletzt auch dadurch, dass eben die Trennung so ein bisschen. Licht vielleicht verlaufen ist mit dem, was da so durchgesickert ist und dann doch dementiert und hin und her. Und dann hast du dich ja auch äh, nicht für ein Angebot der DEG entschieden, einen weiteren Posten zu machen. Da mal die Frage, um damit mal aufzuräumen, ähm, wieso ging es wirklich damals nicht mehr weiter mit der DEG und Christoph Kreuzer? Gab es wirklich einen solchen Bruch zwischen DEG und Christoph damals, oder zumindest mit handelnden Personen, Und gibt es vielleicht heute sogar noch Zwistigkeiten zwischen anderen Personen der DEG und dir, beziehungsweise gab es die überhaupt jemals, dass du vielleicht einfach damit mal aufräumen kannst, dass das mal aus der Welt ist?
1: Das ist natürlich jetzt eine Frage, eine sehr lange Frage, sehr intensiv. ähm, Und ähm, im Grunde genommen ist auch jetzt sehr sehr viel Zeit vergangen, ähm, sagen wir mal so, wenn du den, den Job als Trainer annimmst oder auch als sportlicher Manager, ähm, weißt du, dass wenn es sportlich nicht läuft, dass du, dass du natürlich einer der Ersten bist, der, der den Druck verspürt und der wahrscheinlich entlassen wird. Das ist nicht nichts normales, Das ist, kommt immer vor und kein, kein Spieler, kein Trainer, kein Manager ist größer als der Verein selber auch. Ja, das ist auch klar. Und am Ende des Tages ist auch jeder zu ersetzen. Das ist auch klar. Ähm, ich, ich will da gar nicht jetzt groß und intensiv irgendwas machen. Äh, für mich ist, ist die DG was ganz Besonderes und wird auch immer so bleiben, äh, weil ähm, du hast es ja eingangs gesagt, äh, habe ich meine, fast meine ganze Karriere in, in Düsseldorf im Eishockey verbracht. Äh, und das nicht, äh, nicht nur einfach so, sondern auch, ich denke, sehr erfolgreich. Ähm, und äh, deshalb ist, ist das was Besonderes, die DG, Und das war, wird auch immer so sein. Aber so wie es dann damals abgelaufen war, war es einfach... Ähm, für mich sehr äh, emotional und ähm, nicht so sauber, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, mhm. Ich glaube, das, das, das ähm, wissen die Beteiligten genau, wie ich darüber gedacht habe und ähm, ich versuche da eigentlich äh, gar nicht mehr groß darüber nachzudenken ähm, und ähm, es ist, wie es ist und es ist damals so passiert, ähm, aber äh, ich bin auch keiner, der, das, der da jetzt großartig irgendwas nachtritt oder sonst irgendwas das ist jetzt für mich irgendwo vergessen. Ich weiß von, wie ich damit umgehen muss und umgehen werde. Und für mich bleibt die DG die DEG und nicht die handelnden Personen, die vielleicht damals in der Verantwortung waren oder sind oder wie auch immer. Für mich ist die DG wird immer was Besonderes sein und auch was Besonderes bleiben. Und... Deshalb äh, ist die Sache für mich dann in dem Sinne abgeschlossen. Aber mir hat es sehr, sehr wehgetan. Äh, das muss ich ganz ganz offen sagen, weil es für mich wirklich, ähm, ja, man sagt manchmal immer so, und viele Spieler sagen manchmal, ah, es ist eine Herzenangelegenheit oder wie auch immer. DEG war für mich be- oder, und ist für mich immer was Besonderes und wird es auch immer bleiben. Ähm, und äh, wie gesagt, die Organisation, der Club selber, das ist das Große, äh, wie, jeder, wie jeder Club, wie jede Organisation, und das andere sind nur handelnde Personen. Und das war ich eigentlich auch, bin ich nur auch. Aber ich habe eine, eine besondere Verbindung zur DG.
0: Da schlägt das Herz schon ein Stück weit. Genau, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nee, danke schön, dass du da mal, offen ehrlich, mal einen kleinen Einblick gegeben hast. Und äh, dann sollte das damit ja auch dann erledigt sein. Perfekt. Könntest ja. du dir denn, du sagtest ja gerade, hast du irgendwie zwischendurch mal so eine bisschen zukunftsrichtige Formulierung. Ähm, kannst du dir denn theoretisch nochmal irgendwann vorstellen, eine Funktion bei der DG zu übernehmen?
1: Ja, man soll nie, nie sagen. Ähm, äh, Wie gesagt, es kommt auf die Umstände drauf an, es kommt auf die handelnden Personen drauf an. äh, Da weiß man das nie. Also äh, Düsseldorf ist ja meine Heimatstadt. äh, Ich habe meine Homebase immer noch in Düsseldorf äh, oder in der Umgebung von Düsseldorf. Und ähm, äh, von daher äh, ist das so. Also das das würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, nee, das würde nie mehr funktionieren.
0: Ja, klar. Hast du denn zur DEG und den Personen grundsätzlich noch mehr Kontakt als zu anderen Vereinen in der Liga, auch dadurch bedingt durch deine Vergangenheit? Oder würdest du sagen, jetzt durch deine Distanz mittlerweile über fünf Jahre ist das eigentlich gar nicht mehr so auffallend, dass du mehr zur DEG noch Kontakt und Bezug hast?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mehr Kontakt zur DEG habe als zu anderen Vereinen, außer vielleicht in, in den ein oder anderen Personen, die vielleicht noch mit der DEG was zu tun haben, was aber dann auch persönliche Freunde sind. Äh, ähm, und äh, das ist sicherlich was anderes, aber äh, so als solches vom Profigeschäft her habe ich nicht mit der DG mehr zu tun oder Kontakt als äh, 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 zu anderen Clubs.
0: Sagtest du gerade Freunde und natürlich dein Bruder Daniel, der jetzt ja gerade erst mit in den Trainerstab aufgerückt ist, nachdem er letzte Saison schon mal ein bisschen in Teilen Harry Christ damit vertreten hat, mit Thomas Dolak zusammen. So ein Stück weit geht er ja in deine Fußstapfen jetzt auch so nach und nach. Sprich jetzt auch Trainerkarriere scheint er jetzt so langsam einzuschlagen. Hat er selber gestern gesagt, es juckt ihn wieder so ein bisschen dabei zu sein. Hat ihm auch Spaß gemacht wieder an der Bande zu stehen. Tauscht ihr euch da in dem Zusammenhang viel aus?
1: Ähm... Um in dem, Sinne, in dem Sinne nicht wirklich. Ich habe ihn damals, da war ich halt noch Trainer auch, und er war dann natürlich so am, am, gerade so an, die, an seinem Scheidepunkt, wann hört er auf, was macht er danach oder wie auch immer. Und da habe ich damals schon zu ihm gesagt, ich sag, mach das auch, mach, mach den Trainerschein, mach die ganzen Scheine, die du dazu brauchst. Wir können viel zusammen machen, wir können als Bruderpaar was, was, was bewegen, Äh, 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 und äh, damals damals wollte er es nicht. Er hat dann gesagt, er hatte so andere Vorstellungen und äh, äh, wie auch immer. Äh, Das war dann damals so, aber ich glaube, und das das, das weiß ich selber auch, ich war ja äh, nach meiner Spielerkarriere auch bei meinem Vater dann im Betrieb und und, und Mhm. beim Restaurant und sowas alles äh, am Eisstadion. und ich weiß, wie wie sehr man das dann am Ende des Tages vermisst. Äh, Er war ja weiterhin noch näher dran als ich. Ich war ja dann eigentlich viel weiter weg und bin dann über Nachwuchs wieder in die Trainerfunktion dann reingewachsen, was ich übrigens nie missen will. Ja, also ich, ich finde es sehr, sehr wichtig eigentlich, auch mit dem Nachwuchs vorher zu arbeiten und dann vielleicht Stück für Stück das zu machen, weil da, da lernt man auch sehr viel, nimmt man sehr viel mit, was man auch im Profibereich dann wirklich auch brauchen kann. Aber auf eine Art finde ich es gut, weil, weil ich glaube, Äh, äh, auch für ihn ist ist Eishockey das, was was er liebt, was was ihm am meisten Spaß macht. Äh, ähm, Und äh, wenn er jetzt die Chance da bekommt, soll er die nutzen. Und äh, ja, man wird äh, sehen, wie wie schnell es geht. Oder ich meine, du hast es eben schon gesagt, äh, äh, letztes Jahr mit mit Thomas Dolak Harry da
0: vertreten und ich glaube, die beiden zusammen haben, glaube ich, gar kein Spiel verloren, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Ne? Ja, stimmt, das war sehr erfolgreich. Das war auch so eine ja. Zeit, wo wieder viele sagten, ja, muss Harry überhaupt wiederkommen? <lacht> die das doch gut, genau. Ja, ja. ja das, das, das habe ich auch mitgekriegt, aber äh, es war ja
1: schon so, ne also ich meine, als der Harry zurückkam, äh, lief es ja genauso gut. Ne? Also äh, ja. ist ja nicht so, als wenn, ne also das ist ja dann auch wieder eine Bestätigung äh, und auch, muss man auch anerkennen, für die Mannschaft. Ne? Also das ist dann auch die haben damals, so habe ich es mitbekommen, weil es natürlich familiäre Geschichten waren, die, die es nicht möglich machten, für den Harry an der Bande zu stehen. Und wir haben gesagt, sie, 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 sie arbeiten und, und, und kämpfen auch für den, für den Coach. Und das haben sie gemacht. Und das, das zeigt auch einen guten Charakter der Mannschaft.
0: Ja, definitiv. Das war genau die Serie gegen Nürnberg. Da hat man gehört, dass sie gesagt haben, wir wollen weiterkommen, damit Harry nochmal an der Bande stehen kann bei der genau ja, großartig, das macht dann auch Spaß von außen das zu erleben, das ist äh, ja, absolut, toll, Absolut Spirit zu sehen ja. er war auch eine klasse Serie muss man ja sagen, war ja. sehr rassig, da war ja alles dabei
1: ja, wir haben ja das letzte Spiel gegen Nürnberg auch gemacht, da haben die ja auch gespielt wie, als wenn die irgendwie einer, äh, weiß ich auch nicht, was in die gefahren ist, die sind ja äh, umeinander gefahren dabei, ne? ja, genau. Also, Wahnsinn Wahnsinn, <lacht> äh, keine Ahnung aber es ging dann den Play- Playoffs eigentlich fast so weiter
0: Ähm, aber die DG hat da ihren Mann gestanden und das war gut. Ja, was was ich sehr beeindruckend fand und was ich auch von Anfang an festgestellt habe bei Nürnberg, die haben sich damit selbst kaputt gemacht, weil eigentlich konnten die spielerisch viel mehr, aber die haben sich so aufs Körperspiel konzentriert, das hat man gerade im Spiel in Düsseldorf gesehen, das erste Drittel sind die ja nur auf den Körper gegangen, haben jeden Shake auch teilweise echt schmutzige Dinger da ausgepackt und äh, dann 3-0 zurückgelegen und auf einmal im zweiten Drittel sind die kaum noch körperlich gewesen, haben angefangen Eishockey zu spielen und zack, stand es unentschieden. Also ich glaube, die standen sich da mit ihrem Körperspiel und dieser Vorgehensweise mehr selber im Weg, als dass es ihnen geholfen hat am Ende des Tages. Von ja,
1: ja, das ja. kann gut sein, ja, genau.
0: Ja, ähm, mal die Frage generell, jetzt wo wir gerade schon bei die DEG und du hast gerade selber gesagt, so die Zeit bei den jungen Spielern, die ist sehr, sehr wertvoll gewesen im Junioren- oder Jugendbereich, DNL-Bereich. Wie gefällt dir denn so dieser DEG-Weg mit viel Eiszeit für die jungen deutschen Spieler? Wenn ich mich recht erinnere, hast du damals auch immer gesagt, dass du ein großer Verfechter davon bist, mehr jungen deutschen Spielern Eiszeit in der DEL zu geben und so weiter. Also wie gefällt dir dieser Weg? Und natürlich auch die Frage dahingehend, wie sehr versuchst du auch einen ähnlichen Weg in Schwenningen zu gehen, wie die DEG aktuell geht mit vielen jungen Deutschen?
1: Ja, grundsätzlich ist ja, ist ja durch diese U23-Regelung äh, jeder, jeder äh, Club dran gehalten, auch junge Spieler einzusetzen. Ähm, das ist sicherlich äh, gut so und, und äh, auch die, die, die U23-Regelung äh, macht auf eine Art Sinn. Meiner Meinung nach müsste man das äh, schon ein bisschen justieren. Also in manchen Dingen bin ich da nicht so ganz einverstanden, weil äh, man versuchen muss, dass man eine ja, ne gerechtere Verteilung bekommt. Äh, ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber die DG hat das, hat das gut gemacht und haben, haben gute, gute Picks in dem Sinne gemacht. Und äh, der Harry hat natürlich auch eine sehr gute Arbeit geleistet äh, an, an den jungen Spielern, hat den Vertrauen geschenkt, äh, weil es brauchen sie. Und ähm, haben natürlich auch, ich sage jetzt mal, durch, die, durch den guten Start und durch die äh, doch insgesamt gesehen äh, gute Saison äh, auch das nötige Selbstvertrauen gehabt und haben sich dann weiterentwickelt. Und wenn ich einen Alexander Ehl sehe, äh, ich, ich habe ihn ja schon äh, gesehen, als ich in Nauheim äh, Trainer war, da hat er noch für den Eva Lanzuk gespielt, ähm, da habe ich gesagt, oh, kleines, schmächtiges Kerlchen, aber Hockey spielen kann er. Äh, ähm, mhm. Da war er schon sehr gut, obwohl er da noch sehr, sehr jung war in der zweiten Liga, habe da auch sehr viel Eiszeit gekriegt, auch Verantwortung, auch in Überzahl, und da hat man schon seine Fähigkeiten gesehen. Und er hat dann äh, äh, ja, m- eine Chance bekommen in Düsseldorf und, und die hat er genutzt und, und die hat er bekommen äh, äh, und ähm, so ähm, hat die DG das sehr gut gemacht. Ähm, man kann nur hoffen, dass, dass das so weitergeht und dass jeder, jeder junge Spieler, den sie holen, sich auch ganz gut da entwickelt und dass das erfolgreich bleibt. Äh, das ist... Äh, bei uns jetzt, sage ich jetzt mal, haben wir auch gute junge Spieler und äh, wir werden die auch versuchen, weiterzuentwickeln. Man kann nie ein Konzept oder eine Mannschaft oder wie, wie es ist, eins zu eins sagen, okay, das machen wir jetzt auch so und das machen wir jetzt auch so. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Wie gesagt, wir wollen äh, Stück für Stück äh, dahin kommen, dass wir äh, ne, ne, immer eine, eine Chance haben auf die Playoffs. Äh, hier in Schwenning äh, dürstet man nach, nach Erfolg, nach Playoff. Und äh, da müssen wir hinkommen und äh, da wollen wir versuchen, äh, das mit unserem nächsten Kader äh, in der kommenden Saison zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, viele, auch bei der DEG, da träumt man natürlich durchaus davon, dass man sich mal sowas aufbaut, wie damals Berlin, die dann Serienmeister waren, indem sie halt die jungen Spieler rangezogen haben, wie Busch, Rankel und Hörtler und so weiter, die dann natürlich über ihre ganze Karriere im Endeffekt bei den Eisbären gespielt haben. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Voraussetzung, ob so du bei Berlin so eine Karriere startest und dann erfolgreich bist, weil die können dann hinterher auch entsprechend die Verträge anbieten, um dich dann auch zu halten. Weil ich glaube, sonst, wenn die jungen Spieler dann irgendwann ja. zu erfolgreich sind, dann locken halt die drei Großen, ne? oder vielleicht, wenn man Wolfsburg wegen noch teilweise das, mit da rein im Flat
1: das, Genau, das ist genau die Gefahr. Ich meine, äh, Berlin war damals in der Lage, diese Spieler, die sie dann äh, aufgebaut haben, damals war es ja noch in einer anderen äh, 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 Konstellation, da haben sie die die, die, äh, Oberligamannschaft gehabt, wo nur junge Spieler waren, Ähm, das hat man ja in Düsseldorf damals äh, auch versucht äh, dann aufzubauen, damals bei der Metro Ähm, und, und wie du schon richtigerweise sagst, sie hatten dann das nötige Kleingeld, auch diese guten Spieler dann auch zu behalten weil ähm, das wird schwer für Düsseldorf natürlich, wenn sich so ein Ehl oder Eder äh, nur mal als Beispiel weiter so entwickelt äh, und dann kommen äh, dann andere Vereine, die natürlich dann äh, Gehälter bieten, wo man dann auch zweiter Sieger ist, ja, aber da gibt es genug Vereine, da sind wir wahrscheinlich auch als Schwenning äh, dann, wenn wir junge Spieler so aufbauen, dass die Top werden oder Nationalspieler sind, wird es für uns natürlich auch schwierig, die zu behalten. Ich glaube, das, das gilt für, für äh, äh, ja, zwei Drittel der, der, der Liga, ist das so. so. Definitiv, absolut.
0: Ja, generell wirkt dieses Jahr, wenn wir gerade bei dem Thema sind, so Verpflichtung der Transfermarkt irgendwie wesentlich aktiver und vielleicht auch teilweise überraschender als in vielen Jahren zuvor, zumindest so auf uns äh, Fans und hier auch von uns äh, im Rahmen von Trash Talk, wir drei, wir das so machen, hatten uns darüber mal so ein bisschen ausgetauscht. so Transfers wie Niederberger dann nach München, von einem Top Team zum anderen und äh, sind ja schon so ein paar Dinger dabei dieses Jahr, die man vielleicht gar nicht so auf der Agenda hatte, Ähm, woher kommt das deiner Meinung nach oder nimmst du das überhaupt auch so wahr oder ist das von uns so eine komplette Fehleinschätzung und wenn es so ist, wie bereitet man sich dann in deiner Rolle auf so eine vielleicht etwas außergewöhnliche Transferperiode zu, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Aktivität auf dem Markt ist als sonst? Na, ich finde es
1: außergewöhnlich, finde ich es jetzt in dem Sinne nicht,
0: weil es ist immer sehr aktiv
1: äh, danach. Äh, die, die Großen versuchen sich gegenseitig natürlich die, die Spieler immer so ein bisschen zu klauen, gerade in, in, in dem Bereich der deutschen Spieler. Äh, ähm, und dann versucht man natürlich Top-Ausländer äh, zu bekommen. Ich denke, der, der Unterschied äh, zu sonst ist so ein bisschen, äh, oder zwei Unterschiede gibt es eigentlich. Sagen wir mal einmal, äh, äh, leider Gottes ist ist, ist, ist eben auch äh, ausschlaggebend, dass der, der Krieg äh, äh, da ausschlaggebend ist, spricht dass die KL natürlich dann eingeschränkt vielleicht spielt oder nicht mehr alle Spieler in die KL zurückgehen wie die skandinavischen Spieler äh, zum Beispiel. ja also da hat man dann schon anderen äh, Zugriff äh, auf die Spieler, die vielleicht dann auch da jetzt mal die in der Kl sind, die gehen eher in die Schweiz oder Schweden, weil sie da viel mehr Geld verdienen können, aber dann die dann da überbleiben aus äh, Schweiz und Schweden, gehen dann vielleicht nach Deutschland, also da da bewegt sich schon was und da spekulieren man vielleicht so der ein oder andere Club auf einen einen guten Spieler, deshalb ist da schon eine gewisse Bewegung und und, und, äh, das bleibt dann abzuwarten, wie es am am Ende äh, ausgeht Ähm, und was aber auch mit entscheidend ist und das sieht man, alle die so ein bisschen daran reingerutscht sind oder geschnuppert haben und ähm, ich meine, wir haben es auch sehr intensiv Erlebt ist ja, dass, dass es einfach den Abstieg gibt. Und mhm. ähm, ich glaube, da versucht natürlich jeder, äh, so gut es geht, einen, einen sehr guten Kader von Anfang an zu haben, ähm, äh, damit man das auf jeden Fall vermeidet. Und äh, weil ähm, so wie es aussieht, kann es nächstes Jahr auch wieder zwei Aus, äh, Absteiger geben. Äh, ähm, und äh, von daher muss man seine Hausaufgaben äh, von Anfang an machen und am besten nicht in, in, in dieses Fahrwasser reinrutschen.
0: Absolut. Ja, und äh, wir hatten es eben schon mal angesprochen, äh, insbesondere die großen Teams natürlich, die haben ja, ich sag mal, natürlich die größten Möglichkeiten, da auch die Spieler zu holen, die sie gerne haben möchten. Ähm, so von außen hat man so das Gefühl, gerade zwischen Berlin und München, das war auch schon jetzt während der letzten Saison so, aber jetzt auch in der Offseason, da findet so ein bisschen Wettrüsten statt, oder wie nimmst du das wahr? Also so ein bisschen richtig aufsatteln, um nächstes Jahr wieder direkt die Meisterschaft zu holen.
1: Ja, es, ist, es, ist, es bleibt spannend, ne? es bleibt abzuwarten. Ne? Also ich, ich glaube, München kriegt immer, immer so, kommt so ein bisschen immer mehr ins Zugzwang. Äh, äh, Berlin ist da jetzt die letzten zwei Jahre, äh, ja, ich will nicht sagen überraschend Meister geworden, aber äh, am meisten, die meisten haben immer mit München und Mannheim ge- äh, gehandelt. Äh, und Mannheim hat das sehr, sehr, sehr souverän äh, schon über die ganze Saison hin äh, wirklich gemacht und äh, am Ende des Tages, muss ich sagen, sind sie zweimal verdienter Meister geworden. Ja? Ähm, und ähm, das ist natürlich, die, die wie, wie man, du hast eben angesprochen, den, den Transfer, wie zum Beispiel Niederberger jetzt nach München. Daran sieht man, man versucht natürlich der Konkurrenz, der Top-Spieler zu klauen, äh, einen Top-Torwart zu holen, <lacht> dann noch einen Deutschen. Äh, ähm, das ist ein sehr guter Move von, von, äh, von München. Äh, äh, den den, den Meister-Goli der letzten zwei Jahre zu klauen, ist, ist, ist sehr gut. Ja, und da ist Mün- äh, Berlin jetzt wieder in Zugzwang, äh, äh, da äh, ihn zu ersetzen. Das wird nicht so einfach werden. Ähm, aber trotzdem äh, reicht das meistens noch nicht aus, um, um, um dann auch Meister zu werden. Da gehören noch andere äh, Dinge dazu. Aber äh, alle werden alles tun, gerade von den drei Großen, sage ich jetzt mal, äh, die äh, werden alles tun, um den anderen äh, natürlich äh, äh, so viele Spieler zu klauen, wie es möglich ist und dann am besten äh, auch Deutscher Meister zu werden. Ich muss allerdings sagen, für mich war eigentlich letztes Jahr das Endspiel war für mich eigentlich das Halbfinale Berlin gegen Mannheim. Äh, ja. Weil ich fand, Mannheim nach dem Trainerwechsel haben sie schon einen sehr guten Schritt
0: nach vorne gemacht
1: und das waren sehr, sehr gute Spiele äh, im
0: Halbfinale. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, die Serie zu gucken, absolut. Ja. Das war Wirklich vom Allerfeinsten, definitiv. ja und Mannheim im Moment so ein bisschen gefühlt noch die Ruhe vor dem Sturm, da hört man im Moment noch nicht so viel. Aber ich glaube, die werden noch... Die haben ja auch viele Spieler
1: auch unter Vertrag, auch gute Spieler, auch viele deutsche Spieler. ähm, Die werden werden, äh, noch gute Ausländer dazuholen, wo sie sie, äh, Platz haben und äh, die die fühlen sich wohl in der Rolle, wo sie jetzt im Moment sind, äh, dass sie vielleicht so ein bisschen unterschätzt werden oder eine jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Und ähm, die werden nächstes Jahr viel, viel besser sein als, als, als dieses Jahr. Also in, in der gesamten äh, Saison, glaube ich.
0: Ja, jeden, ähm, generell, wenn jetzt über die drei Teams so sprechen, Mann, in Berlin, München, stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, gibt es überhaupt so eine realistische Chance für andere Mannschaften der Liga in den nächsten Jahren den Meistertitel zu holen? Also jetzt wirklich jetzt einfach nur realistisch Saisonstart und dann Betrachtung, eigentlich doch droht der DL so ein bisschen Langeweile wie in der Bundesliga, außer dass du vielleicht mal ein oder zwei wechselnde Meister hast. Aber äh, wie, wie siehst du das? Also wie nimmst du das so wahr in der Liga, dass da so drei Mannschaften so dominieren, sowohl dann finanziell und daraus resultierend auch natürlich sportlich? Ähm, findest du das eher unglücklich? Würdest du dir wünschen, dass es anders wäre? Ähm, wie nimmst du diese Situation wahr? Wie ist das für dich so als sportlicher Direktor von einem Team, der eher, dass er eher auch dahinter nun anzusiedeln ist, wie die DG ja ähnlich auch vom, vom Level her. Wie nimmst du das wahr, diese Situation?
1: Also ich glaube, generell im Sport ist alles möglich. Ähm, klar, wenn ich jetzt Fußball nehme, bei München war jetzt das zehnte Mal hintereinander Deutscher Meister, das ist echt langweilig. Äh, das muss ich schon sagen. Vor allen Dingen, weil es einfach auch so ist, dass die natürlich dann, was weiß ich, gefühlte zehn Spieltage vor Ende schon Meister sind. Das macht nicht wirklich Spaß. Da haben wir natürlich ähm, äh, im Eishockey durch die Playoffs ganz, was ganz, ganz anderes. Und das ist einfach der Knackpunkt. In den Playoffs ist wirklich alles möglich. Und äh, ähm, klar, wenn, wenn, wenn wir jetzt als Schwendin gegen Berlin spielen äh, und wir spielen Best of Seven und du musst äh, viermal gegen so ein Top-Team gewinnen, das ist wirklich schwer, aber es ist möglich. Äh, äh, eher möglich, als wenn du äh, äh, ja, Bayern München da durchmarschiert mit einem Top-Kader ich glaube, wenn, wenn wir das nicht hätten, dann wäre es noch eintöniger, aber die Playoffs, die, die sind so das Salz in der Suppe und dadurch ist wirklich alles möglich. Ja, äh, äh, Es sieht so aus, als wenn höchstens einer von den dreien Meister wird, aber ich glaube, dass das nicht so abwegig ist, dass da auch mal der eine oder andere reingrätscht und man weiß nie, wie, wie, wie sich was entwickelt. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das vierte Mal hintereinander mit slow Meister waren, ja, da hat mich ein, ein Reporter gefragt, ich glaube, da war es Express oder so, und sagt ja, Christoph, ihr also ist ja jetzt schon vorprogrammiert, dass ihr bis äh, das Jahr 2000 deutscher Meister seid. Weil wer will euch denn schlagen? Ja, das hat er noch nicht ganz ausgesprochen. Und dann war mal Saison später, war man, war man dann äh, eben nicht deutscher Meister. Dann waren wir zwar auch im Endspiel, aber sind dann halt äh, Zweiter gewesen. Ja, ähm, Also das geht schneller, als man dann manchmal denkt. Äh, von daher ähm, finde ich, ist das im ICG viel, viel offener als, äh, als im Fußball beispielsweise
0: mm mm-hmm. Okay, Ja, was, was in dem Zusammenhang, wo wir jetzt eben waren, nochmal kurz ein bisschen vielleicht zurückkommen zu dem Thema Transferaktivitäten und aus deiner Rolle als sportlicher Leiter heraus. Vielleicht kannst du uns und unsere Zuhörer mal so ein bisschen mit in so einen üblichen Ablauf nehmen, wie so das Scouting überhaupt läuft, über die Kontaktaufnahme mit einem Spieler, bis dann irgendwann die Vertragsunterschrift auch da ist. Also wie läuft das ab? Mit wem hat man dabei alles Kontakt? Wer verhandelt mit dir? Ab wann beginnen so in der Regel die Gespräche für den Kader? Dass du uns da mal so ein bisschen ins Boot holst. Und klar, wenn du vielleicht sogar ein Echtbeispiel hast, an dem du das skizzieren kannst, sehr gerne, wenn das nicht zu viel Geheimnis ist, ähm, dann natürlich noch schöner, aber ansonsten auch einfach ganz allgemein. Dann kannst du da einfach mal abholen. Wie läuft das so ab? Einfach deinen Job quasi von Anfang bis Ende, von Erstkontakt, Scouting bis hin zu Vertragsunterschrift. Ja, das
1: ist, das ist natürlich, äh, da, da kann ich nicht alles, alles so, so erzählen, äh, wie ihr es vielleicht gerne hören möchtet. Aber ähm, Tatsache ist natürlich, dass das, äh, ja, jeder hat, glaube ich, seine eigene Methode und jeder macht so äh, das Stück für Stück. Und ähm, es ist auch bei jedem Spieler wieder anders. Ähm, es gibt dann halt die Kategorien, was weiß ich, junge Spieler, deutsche Spieler, ausländische Spieler von Nordamerika, aus äh, Europa. Das sind halt viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und man erlebt immer wieder Dinge, wo du glaubst, du hast noch nicht alles erlebt, äh, dann wirst du eines Besseren, erlebt, äh, 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 besseren belehrt. Äh, von daher ist das immer wieder spannend und auch wieder erstaunlich. Aber es macht, wie gesagt, weiterhin sehr viel Spaß und man hat sehr viel Kontakt zu Menschen, wo man sagt, okay, man muss wirklich mit den Menschen arbeiten, man muss mit den den Spielern sprechen, man muss mit den Agenten sprechen, man muss sich Informationen holen von von anderen Coaches, von von ehemaligen Spielern. Man muss das Scouting machen, eigentlich weltweit, um, um, um wirklich auf dem Level zu sein, ähm, was in den letzten zwei Jahren also für mich persönlich ist sehr schwierig war äh, im ersten Jahr natürlich für alle mit, mit Corona, dann letztes Jahr für mich in Doppelfunktion war es eigentlich gar nicht möglich, weil äh, du kannst nur wirklich was anschauen, wenn auch andere Spiele stattfinden, das heißt, wenn ich äh, an der Bande stehe, kann ich nicht woanders sein äh, das ja. ist auch klar, aber ähm, das war für mich dann natürlich in den letzten Jahren äh, schon, schon sehr schwierig die letzten zwei Jahre, aber ähm, es kommt halt darauf an, wenn du junge Spieler hast, die die schaust du natürlich oder hast du schon vorher im Kopf, die siehst du vielleicht irgendwo schön im Nachwuchs oder äh, schaust was weiß ich, beispielsweise nehme ich jetzt mal die die zwei Spieler, die jetzt nach Düsseldorf kommen, die waren in Salzburg in der Akademie, da war war der Nikke bestimmt nicht nur einmal da und hat sich die angeschaut oder bei Weltmeisterschaften angeschaut im Nachwuchs. Äh, So so kommt das dann, dann nach und nach zustande und dann kriegst du ein Gefühl dafür, der, der würde zu meiner Mannschaft passen und der würde die und die Rolle einnehmen können. Und so baust du dir dieses Puzzleteil dann zusammen. Und am Ende des Tages musst du dann natürlich sowohl mit mit Spieler als auch mit dem Agenten natürlich auch finanziell klarkommen. Das ist meistens dann der Knackpunkt dann. Aber es kommt halt dann auch darauf an, was kannst du dem Spieler bieten, welche Funktion, also sprich, welche Rolle übernimmt er und äh, ist er damit zufrieden oder genau das kann er sich so vorstellen. Das sind viele Dinge, die dann eine Rolle spielen. Ja? Und ähm, das geht Stück für Stück und bei einem ein bisschen schneller, bei einem brauchst du ein bisschen mehr. Das eine klappt, das andere klappt nicht. Also es ist äh, wirklich ähm, nie wirklich garantiert. Ja? Und das, das gilt, gilt, glaube ich, allen Clubs äh, so äh, und allen Managern so. Äh, aber manche Manager haben halt... Das äh, mehr Kleingeld und damit kann man halt manches auch
0: <lacht> dann leichter überzeugen, sagen wir mal so. Ja, kann ich mir gut vorstellen, klar. Ist es auch so, also man, man hört ja manchmal so, dass man sogar teilweise mit den Ehefrauen Kontakt hat? Ist das so? Dass man sogar ja, mit, mit Spielerfrauen Ehefrauen. spricht? Ja.
1: ja, also ich sage jetzt mal so, wenn, wenn jetzt jemand, äh, äh, ähm, seine Frau kommt mit und die hat eine gewisse, äh, äh, berufliche äh, äh, Ausrichtung, wo du sagst, wir helfen dann äh, vielleicht einen Job zu finden oder äh, wie auch immer. Äh, ähm, das macht dann sicherlich Sinn, mit der Frau dann direkt zu sprechen, damit man weiß, wovon spricht man überhaupt, wenn man, wenn man versucht, ihr auch einen, einen Job zu besorgen oder behilflich zu sein. Äh, ähm, aber in der Regel passiert das erst dann meistens, wenn die, wenn die, wenn die äh, Spieler mit ihren Familien da sind, da gibt es natürlich viele Dinge, die man vielleicht auch für die äh, 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 Familien besprechen muss, ob jetzt Kindergartenplatz oder wie auch immer. es Gerade bei den ausländischen Spielern, die vielleicht noch nie in, in Europa oder in Deutschland waren, äh, sind, ist das natürlich Neuland und da hilft man natürlich. Und dann finden natürlich auch Gespräche mit den, mit den Spielerfrauen statt. Aber ich habe noch nie mit dem mit einer Spielerfrau verhandelt, um den Spieler dann äh, zu überzeugen, dass er <lacht> hinkommt. Also das ist mir noch nicht passiert. Aber das kann sein, dass es irgendwo
0: anders passiert ist. Keine Ahnung. <lacht> okay. Ja, äh, mal ganz kurz, du darfst mal richtig gerade träumen, du bist jetzt mal ganz kurz der für den Augenblick der reichste sportliche Leiter der Welt. Wir haben ja oft über die mit dem größeren Klingelbeutel eben gesprochen. Beim attraktivsten Club der Welt, du darfst dir einen Trainer, einen Torwart, einen Verteidiger und einen Stürmer aus der DL beliebig aussuchen. Da sowieso alle zu dir und deinem Team kommen wollen. Welche würdest du nehmen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, man kann träumen, aber äh, ich glaube, ich als Manager jetzt in Deutschland, ich würde natürlich schauen, dass ich ich top deutsche Spieler kriegen könnte in dem Mhm. Moment. Weil ich glaube, das ist immer sehr wichtig, dass du gute deutsche Spieler bekommst. Aber das können natürlich auch Talente dann sein, weil ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt, du musst dir das Team so bauen, wie du glaubst, dass du am besten funktionierst. Und äh, du brauchst ja nicht nur Leader in der, in der Mannschaft, sondern du brauchst n, 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 den perfekten Mix. Ja, Und äh, manchmal ist es auch so, manche sagen dann auch bei der Nationalmannschaft, ja, wieso nimmt der Toni denn jetzt den mit oder dem hin? Ja, weil er genau weiß, dieser Mix wird wahrscheinlich besser funktionieren, als wenn ich nur leader dabei habe, wo jeder den, denselben Anspruch hat, äh, Überzahl zu spielen oder wie auch immer. Und so brauchst du eben deine, deine, deine Spieler. Äh, ich habe jetzt wüsste ich jetzt nicht, welche Spieler ich jetzt besonders. Jetzt, es gibt viele Spieler und wenn ich jetzt den einen nenne, tue ich dem anderen vielleicht unrecht. Äh, äh, das würde ich gar nicht. Für mich ist das. Äh, ist das zu weit weg, dass ich, mir das, dass ich mir da jetzt Gedanken mache, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, ja, in Ordnung, alles gut, passt. Okay, ähm, gut, dann machen wir mal einen kleinen Switch an der Stelle und zwar hin, wir waren Da waren wir eben schon mal ganz kurz drüber gekommen, äh, zum Thema Abstieg. Ähm, mhm. Da hast du eben selber gesagt, äh, das verändert ganz viel in der Liga, wie du eben auch sagtest, dann auch in der Situation, wenn man drinsteckt, wirklich vom vom Geschäftsführer bis zum Betreuer. Ähm, Wie zufrieden bist du denn jetzt mit der Regelung, so wie sie jetzt ist, mit dem Abstieg? Sprich, nur ein Teil der dl 2 teams kann überhaupt aufsteigen, wenn man ja vorher schon da die Lizenz beantragt hat und seinen Unterlagen eingereicht hat für die Lizenz. Und ja, also wie nimmst du jetzt diese bisherige Regelung dazu wahr? Sagst du zufriedenstellend oder eher, hm, würde ich mir nochmal anders wünschen eigentlich?
1: Ja, Grundsätzlich ist es ja so, dass das natürlich Auf- und Abstieg äh, in Deutschland im Sport irgendwo dazugehört. Ähm, wir haben jetzt aber in der DEL schon seit, ich glaube, 15 Jahren keinen Abstieg, Auf- und Abstieg mehr gehabt. Ähm, deshalb ist es schwer, sich daran zu gewöhnen äh, auf eine Art. Und man hat das sicherlich damals mal so entschieden. Aber keiner hat wirklich darüber nachgedacht, weil jeder hat wahrscheinlich gedacht, ja, mach mal jetzt mal, mich betrifft es sowieso nicht. Ne? Einfach so Augen zu und durch. Äh, und ich glaube, heute ist, äh, oder diese Saison ist man mal so ein bisschen aufgewacht und hat gemerkt, oh, was passiert denn da überhaupt alles? Und was kann das passieren? Und was bedeutet das eigentlich für meinen Club? Äh, und ich glaube, äh, Krefeld hat im Traum nicht daran gedacht, als es damals entschieden wurde, dass die die Ersten sind, die da in den sauren Apfel beißen müssen. Ähm, mhm. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man eben, und weil es eben so so schwierig war in den letzten zwei Jahren. Ich hätte mir schon gewünscht, äh, dass man das irgendwo äh, letztes Jahr noch anders regeln kann, weil ich fand äh, es, so wie die ganze Saison gelaufen ist, mehr als äh, wirklich schwierig da zu sagen, weil man redet immer davon, der der sportliche Absteiger äh, und und, und faire, dass es irgendwo sportlich fair ist. Ich glaube, das das war letztes Jahr schwierig, dass man sowas fassen kann. Und deshalb war es schwer, dieses Gefühl zu bekommen, überhaupt was, was bedeutet das. Ich denke, wir haben so richtig, haben das manche gespürt und richtig ist das durch den ganzen Körper durchgelaufen. Und ich glaube, dass man überhaupt noch kein richtiges Gefühl dafür hat. Das hat man gemerkt, dass nach den ersten fünf Spieltagen schon die ersten vom Abstieg gesprochen haben. Ich glaube, dass man auch damals, als man diese Entscheidung getroffen hat, natürlich über Corona noch nicht nachgedacht hat, weil das war ja, wer hat das auf dem Schirm gehabt? Niemand auf dieser Erde, äh, denke ich mal. Äh, ähm, Ich glaube, man man müsste in in manchen Positionen das vielleicht ein bisschen bisschen anders gestalten. Ich finde zum Beispiel, als ich in der zweiten Liga war, äh, ähm, da gibt es auch Auf- und Abstieg die ganze Zeit. Äh, äh, aber es ist ganz klar geregelt, dass es ein Playdowns gibt. Ja, und da ist das auch nochmal, erstens war auch noch mal auch nochmal richtig Salz in der Suppe. Da geht es mhm. richtig zur Sache. Äh, und da geht es wirklich ums Überleben und, und Hauen und Stechen. Keine Frage. Ich meine, ich bin froh, muss ich auch sagen, letztes Jahr, dass dann, dann auch Ende war, weil es war super anstrengend, super Druck, super stressig. Äh, 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 keine Frage. Aber. Äh, ähm, so Playdowns haben natürlich auch was äh, 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 und äh, vielleicht kann man auch, das ist natürlich in, in, also sehr schwierig zu gestalten durch die Ausländerregelung, äh, äh, dass man da auch ein, ein Aufstiegsspiel, was weiß ich, Erste gegen den, den Letzten oder wie auch immer oder mhm. Vorletzte gegen den Zweiten oder wie auch immer so, wie es im Fußball ist, äh, finde ich, äh, ist auch, hat auch was und, und macht vielleicht auch Sinn, aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr, sehr schwierig, das dann so umzusetzen, so leicht, wie man sich das gedacht hat. Und äh, viele reden auch davon, ja, äh, macht 16 Vereine und die Liga wieder zu oder wie auch immer. Ja, kann man und man hat dann auch wieder Vorteile und äh, das Problem ist halt, dass man jetzt gemerkt hat, was das eigentlich kostet. Ne? Also äh, sobald dieses, dieses Abstiegsgespenst äh, über einem schwebt, Äh, ich habe es eingangs schon gesagt, es sind sechs Trainer entlassen worden. Ich glaube, bis auf Pavel Groß, das war halt, weil sie andere Differenzen hatten. Die äh, haben ja mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Aber sonst war es die die Abstiegsangst, die das getrieben Mhm. hat. Und äh, auch dieses dieses Nachrüsten, was dann vorher, was auch nicht richtig ist, immer gang und gäbe war, wenn du wusstest, du kommst nicht mehr in die Playoffs, gibst du noch ein paar Spiele ab, damit du dir Geld sparst. Das ist auch nicht sportlich, das ist auch nicht fair, das ist auch nicht richtig. Aber wenn du dann nachrüsten musst und du musst praktisch jeden Preis und Strohhalm nehmen, damit du sagst, du musst hier Staatsbegrenzung machen, du hoffst, dass du dadurch dann nicht absteigst, das ist schon, schon krass und das kostet die Vereine sehr viel Geld und ob das gesund ist, weiß ich auch nicht
0: das vielleicht dann im Zweifel sogar, also im schlimmsten Fall sogar ein bisschen Abstieg auf Raten. Man hat jetzt viel investiert, aber dafür reicht das Geld die nächsten Jahre vielleicht nicht, um so einen starken Kader aufs Eis zu stellen, vielleicht andere und dann ist es irgendwann so weit weil man einfach nicht mehr mithalten kann aufgrund der finanziellen
1: Aspekte. Und und das Problem ist ja auch, wenn du dann absteigst, äh, das ist dann schon alles sehr, sehr weit fortgeschritten äh, und dann brauchst du eine eine, eine sehr gute Mannschaft, um, um vielleicht direkt auch wieder aufzusteigen. Äh, obwohl schon die meisten Spieler vielleicht auch schon irgendwo unter Vertrag sind. Äh, ähm, und äh, das, ist, das ist auch sehr, sehr schwierig. Keine Frage. Ja Und ich meine, Krefeld, die bauen sich zwar jetzt eine Mannschaft, aber die zahlen auch für äh, Zweitliga-Verhältnisse sehr, sehr viel Geld. Äh, äh, und ich hoffe, dass sie das auch finanziell dann durchhalten, weil sie äh, sofort wieder nach oben wollen.
0: So. so ein bisschen auf Biegen und Brechen, wenn man von außen so drauf schaut. Ja. So wirkt es zumindest. Also, Gottes Willen. Da nicht so nah dran, aber das heißt, aber du hast eben so angedeutet, so das Thema Fairness letztes Jahr. Da hast du auch gesagt, ah, so ganz 100 Prozent, so klang es eben durch, war es vielleicht nicht immer fair von der Saison her und da auch dann fairen Absteiger sozusagen zu können. Das heißt, du hättest durchaus nachvollziehen können, wenn die Pinguine das gerichtlich noch mal angefechtet haben hätten. Entschuldigung, hätten.
1: Ja, ich, ich, ich sage jetzt mal so: äh, Es war nicht abwegig, aber äh, am Ende des Tages. Die Liga hat das das natürlich alles so gemacht, wie es auch dann äh, äh, rechtlich und vernünftig dann auch auch, äh, machen musste äh, äh, und äh, haben das dann auch gemacht. Aber äh, wie gesagt, dadurch, dass man nicht wusste, was passiert eigentlich morgen. äh, Und wir hatten da vor die Saison äh, schon den Abstieg ausgesetzt. Und die letzte Saison war für mich ja noch noch unsicherer, noch äh, sportlich in Anführungszeichen, unfairer ja, äh, äh, als die Saison dann davor, weil viel mehr Spiele ausgefallen sind und viel mehr verschoben wurde und äh, viel mehr mit, was weiß ich, äh, nur zehn Spiele auf dem Eis und was weiß ich, nicht gespielt wurde. Das war schon sehr, sehr schwierig. Und deshalb äh, war das für mich eigentlich so ein Grund, äh, lieber das nochmal auszusetzen und dann auch einen Aufsteiger mit, mitzunehmen, wenn, wenn Frankfurt es geschafft hätte oder haben sie ja geschafft, aber dann nochmal hochzunehmen, ich glaube, da hätte man sich viel sparen können, auch an Kritik oder wie auch immer. Und es wäre für, für viele äh, Clubs leichter gewesen, äh, weil ja den Clubs diese, dieses, dieses Corona ja auch schon sehr viel Geld kostet, äh, durch nicht Zuschauereinnahmen oder wie auch immer. Äh, und dann auch noch dieses in Anführungszeichen Wettrüsten oder, oder Aufrüsten, damit du nicht absteigst. Das ist schon krass. Ja.
0: Wie, wie hast du das eigentlich wahrgenommen aus deiner? Du warst ja mittendrin, wie du eben schon sagtest, quasi eine Zeit lang im Abstiegskampf, ähm, als dann Augsburg äh, ja ein paar Spiele und Nürnberg ja auch verlegt hat aufgrund der Zuschauer. Äh, Beschränkungen in Bayern vor allem ja auch, die ja da sehr früh und aktiv mit zugange waren, jetzt in den Februar rein, wo dann auf einmal bei den Vereinen Corona auftrat und die Spiele gar nicht mehr gespielt werden konnten, hat dich das ein Stück weit geärgert, dass die Liga sich darauf eingelassen hat, weil es eventuell sogar ein Vorteil war, aber dann Spiele, gerade bei Augsburg, glaube ich gegen Mannheim, sogar zwei Spiele oder so oder ein Spiel ausgefallen, wo man ja sagt, naja, wenn die es gespielt hätten, die Wahrscheinlichkeit, dass sie verlieren, wäre ja doch relativ hoch gewesen. Ärgert einen sowas dann aus der Sicht, die man dann selber hat mit seinem Verein, der auch da unten drin steht und vielleicht die Spiele alle gespielt hat? Ja,
1: das ärgert sicherlich einen, weil du, weil du, du hast äh, und da bist du natürlich schon sehr sauer, weil du natürlich auch immer mehr Druck bekommst und äh, du, du versuchst ja mit allen Mitteln, versuchst du irgendwie, äh, äh, dass, du, dass dir das nicht passiert und das ist wirklich sehr schwierig und äh, das hat einen schon geärgert und äh, weil es einfach unnötig war. Ja, wir haben immer darauf geachtet, dass wir schauen, dass wir, den nächsten Platz haben, um die Spiele nachholen zu können. Und da haben, haben sich, äh, ja, Augsburg hat damit angefangen, muss man einfach mal so sagen, aber äh, am Ende des Tages haben ja viele Clubs dann auch noch mal nachgezogen, äh, weil sie gesagt haben, klar, wenn, wenn die das machen, dann sagen naja, unsere Fans, ja, ihr macht das, aber ihr tut nichts für uns, dass wir vielleicht doch ins, ins Stadion können. Äh, das mhm. war halt schon, schon schwierig, ähm, aber ähm, das aufzumachen, war, glaube ich, kein guter Schritt und ich glaube, das wird auch nicht mehr, äh, nicht mehr so kommen, dass sowas passiert.
0: Ja, finde ich gut. Also ich habe mich darüber auch damals so ein bisschen, weil man wusste ja auch nicht, wo die DEG am Ende land war, war ja noch recht früh in der Saison, als diese Entscheidung getroffen wurde. Hm. ich fand es auch aus Fansicht nicht, nicht, nicht galant, zumal mir ja dieses Risiko irgendwie gar nicht so, finde ich, so gefühlt mich eingepreist hat, dass vielleicht dann zu dem Zeitpunkt wirklich Corona nochmal auftritt und die Spiele wirklich gar nicht mehr stattfinden, das, wie es dann ja auch gekommen ist in Teilen, das ist dann schon ärgerlich. Ja, also,
1: also es ist doch blauäugig gewesen zu denken nach der Olympiapause, dass dann Corona nicht mehr da ist, also das ja. ist ja Quatsch.
0: Ja, ja genau. Ja. ja, jetzt haben wir ja über die Liga und auch den Abstieg gerade gesprochen, die Liga DL hatten wir eben schon mal so. Thema, wie langweilig und so weiter es vielleicht wird in Zukunft. Welche anderen Ligen außer der DEL verfolgst du denn besonders intensiv? Ich meine, aus deiner Rolle heraus wahrscheinlich ganz viele. Ne? Die meisten wahrscheinlich sogar, die so in erfolgreiche Ligen sind. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, absolut. Absolut. Also äh, eigentlich musst du dich in Europa sowieso in jeder äh, Liga äh, umschauen. Äh, egal, im, ich sage jetzt mal fast egal, in welchem Land. Äh, 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 und du musst halt auch, du musst, in Deutschland musst du äh, sowohl den Nachwuchs studieren und dann musst du auch Oberliga, Zweite Liga äh, äh, dir anschauen. Also du musst dich für jede Liga eigentlich interessieren, weil du ähm, immer nach dem, nach dem Spieler suchst, den du gebrauchen kannst. Und der kann überall sein. Ja? Und es kann ja mhm. sein, dass ein junger Nordamerikaner, was weiß ich, in, in, in Österreich spielt, in, in, in der Slowakei oder wie auch immer, wo du sagst, den hast du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm und der ist vielleicht auch äh, ein Stück weit äh, nicht so äh, angepriesen worden oder äh, hast du keinen Tipp bekommen oder du hast ja den bei beim Scouten in Nordamerika angeschaut oder wie auch immer und dann plötzlich äh, taucht er auf und ähm, äh, sag sage mal, du zum Beispiel, du gehst, du gehst zu einem Spiel und willst dir einen speziellen Spieler anschauen äh, und kommst aber wieder und hast zwei andere im Gepäck, weil die, die mhm. da vor die Flinte gekommen sind. Also, das ist, deshalb musst du eigentlich alles äh, in, in dem Sinne äh, äh, immer, immer anschauen. Und da ja, reichen eigentlich z- zwei Augen nicht, sondern du brauchst eigentlich, äh, und das ist ja das, was, was eigentlich äh, die NHL auch ausmacht. Die haben halt einen ein Top- und, und, und äh, weltweites Scouting. Ja, und da haben Scouts weltweit, so ob äh, in Europa, ob in Nordamerika, äh, überall auf der Welt haben, haben, haben die, die, die ganzen Clubs ihre eigenen Scouts. Und das macht das eben aus. Ja? Und die wissen genau, über was sie sprechen. Also sonst hätten sie natürlich beim Draft schon keine Chance, äh, welchen Spieler nehme ich denn. Ja? Und äh, selbst da gibt es immer noch Fehlgriffe, äh, dass, man, dass man einen Spieler äh, dann verpflichtet, der vielleicht nie in der NHL spielt. Das weiß man nie, mhm. aber äh, da, dieses Scouting-System und, oder, oder diese Scouts, die da sind, das ist schon wirklich das und da das, das sind wir, äh, ich sage jetzt mal speziell in Deutschland, sind wir Lichtjahre von entfernt. Weil das es heißt, die das
0: auch eine, da auch eine
1: finanzielle Sache
0: ist. Absolut. Ja, aber das wäre mit Sicherheit ja dann was mit Perspektive, wenn man die Liga auf Dauer attraktiver und noch besser und erfolgreicher gestalten würde. Gerade auch im, im Blick auf Europa, zu anderen Ligen, Schweiz und so weiter, wo wir so ein kleines Stück hinterhängen. Dass man sowas Absolut. dann auf Dauer ausweitet. Man sieht es ja jetzt schon auf den Trainerpositionen, finde ich. Das ist ja auch alles so, wie jetzt bei der DEG auch, wenn man jetzt mit, äh, mit einem Bruder einen dritten installiert hat im Trainergespann. Das wird ja auch immer mehr Mode, dass immer mehr Trainer sich um das Team kümmern, eben nicht nur wie klassisch von früher her Trainer und Co-Trainer. Mittlerweile gibt es ja wirklich. Siehe hier auch Jessica Kempel jetzt, die in Nürnberg auch schon mal war während der Saison, so also speziell für Schlittschuhtechnik und Special Teams und so weiter. Es ist ja schon spannend zu beobachten, wie sich da auch im Eishockey vieles bewegt und auch in Deutschland. An der ja, es also ist
1: eine stetige Entwicklung und äh, ähm, was weiß ich, zu meiner als Spieler hatte ich den Hans sagt da war kein Co-Trainer oder sonst irgendwas, (lacht) er hat hat alles gemacht, so, fertig. So, und das entwickelt sich immer weiter und äh, auch die Technik und und, und alles, was du für für Tools äh, mitbekommst, da brauchst du halt auch Manpower dazu und äh, wenn du du dich weiterentwickeln willst, dann musst du diesen Weg mitgehen und äh, das ist ganz, ganz wichtig Äh, und ähm, man sieht es ja schon äh, selbst an an der Regel, ob du jetzt eine Coach-Challenge dann nimmst oder wie auch immer, das ist ja alles äh, äh, auch mit einer gewissen Technik, aber da, dazu brauchst du Leute. Du musst ja den Hinweis schon kriegen auf die Bank, hey, das, das Tor äh, äh, kann ich
0: zählen, weil das war vorher abseits oder wie auch immer. Mhm.
1: Ja, und äh, das, das kannst du ja als einzelne
0: Person gar nicht bewerkstelligen. Absolut. Ja, man sieht es ja in Challenge immer, wie sie, selbst die Spieler, während sie auch vor der Bank sitzen, auf die Tablets teilweise gucken, sich den letzten Spielzug nochmal anschauen und so weiter, das Besprechen, ja. das ist ja, hat man in DEL habe ich es noch nie gesehen, dass ein Spieler mit dem Tablet auf der Bank sitzt, also da ist man dann schon noch einen guten Schritt von entfernt, ja. Hast du ja. übrigens, by the way, letzte Nacht hier, Colorado gegen Edmund war ja wieder ein furioser Auftakt, also ich bin übrigens äh, glühender Eulers-Fan seit vielen, vielen Jahren endlich mal wieder mhm. ein bisschen weitergekommen. Ähm, mhm. Hast du die abseits die Coach-Challenge gesehen heute? Was, was sagst du dazu? Also ich Nein, habe ich, hab ich leider nicht gesehen, äh, okay. weil ich eigentlich bis,
1: bis spät äh, äh, beschäftigt war und dann habe ich das aber auch mehr nicht angeschaut und ich, normal schaue ich mir mindestens die Zusammenfassung an, da bin ich auch heute noch nicht zugekommen, so wenn ich ehrlich bin, ich habe nur das Ergebnis geschaut und äh, habe gesagt, mein Gott, das war es halt wie, wie das erste Spiel, glaube ich, gegen Kerry, da war auch ja. so, waren auch so viele Tore so ein Auf und Ab und wie ist es ausgegangen 96 oder was ne also oder, ja, oder 86 heute genau 8, 6. Ja. das ist schon wow. eigentlich, eigentlich magst du als Coach solche, solche Spiele nicht <lacht>
0: <lacht> ja die Offensive kriegt Lob die Defensive ja, sieht man sich da ja, nicht so wohl ne? ja, <lacht> Ja, ja, war ein Spiel. Aber wenn du das mal anschaust, das würde mich wirklich mal interessieren, wie du die Situation ja. siehst. Ich, bis heute habe also ich es, also ich habe so oft mir das angeschaut, ich verstehe nicht die Regel, die die da ausgelegt haben, warum das kein Abseits war. Man hat auch gesehen, wie ratlos der Coach der Eulers war in dem Moment, weil er die Challenge gezogen hat und auch überhaupt nicht verstehen konnte, warum das da kein Abseits gab. Ja, ja. also da ja. gerne im Nachgang nochmal <lacht> ja. einschätzen. Ja, ja. Ähm, ja, du warst ja gerade ähm, bei der WM in Finnland auch unterwegs, als wir uns getroffen hatten, hast du ja berichtet, dass du da hinfährst, äh, war das jetzt auch so zum Scouting eher und ähm, ja, oder was hast du da gemacht, warst du als Fan oder quasi als Eishockey-Fanat da, wie, wie ist das <lacht> jetzt? Ja, ich war zum Angeln da. <lacht> zum Angeln da, sehr gut. Ja,
1: zu, zum Spieleangeln, zum Spieleangeln. Ja. Nein, natürlich äh, gehst du dahin, hin, um, um natürlich äh, zu scouten und immer, äh, äh, wie ich eben schon gesagt habe, du musst einfach versuchen, so, so oft wie möglich dir die, die Spiele anzusehen und, und, und immer wieder äh, auch das Niveau, was sich ändert, äh, vielleicht Zufallsspieler äh, auf den Schirm zu bekommen äh, und äh, immer den Austausch, immer wieder neue Kontakte, immer Kontakte äh, ja, äh, äh, zu verstärken. Äh, Weltmeisterschaft ist immer, immer eine schöne Atmosphäre auch äh, und äh, ich glaube, das gehört dazu und ähm, sowas macht sicherlich auch Spaß, aber ist dann auch, äh, dann auch nochmal ein Stück weit, ähm, wo du sagst, ja, musst du dich schon intensiv mit befassen und du hast äh, manchmal in der kürzesten Zeit äh, äh, viele Spiele, die du anschauen musst und das, das, da musst du schauen, äh, musst du vielleicht auch Entscheidungen treffen, äh, aber es, ich finde es wirklich immer schön, bei der Weltmeisterschaft äh, dabei zu sein, weil
0: es immer wieder was Besonderes ist. Das passt eigentlich dann perfekt, die nächste Frage anzuschließen, denn es gibt ja auch einige Kritiker im Eishockey mit diesem Format, dass jedes Jahr eine Weltmeisterschaft stattfindet. Das heißt manchmal vielleicht ist ein bisschen zu viel. Ähm, Bei dir klingt jetzt so durch, du findest es gut, dass jedes Jahr eine Weltmeisterschaft stattfindet, weil es immer wieder ein schönes Erlebnis ist, auch für dich natürlich, Scouting-mäßig natürlich ganz praktisch. Ähm, Wie bewertest du das? Äh, Passt das jedes Jahr Weltmeisterschaft oder wäre es vielleicht sinnvoller alle zwei oder alle vier Jahre sowas mal auszutragen?
1: Naja, ich kenne es nicht anders. Sicherlich ist es wenn man Fußball nimmt, immer was Besonderes, alle vier Jahre die Weltmeisterschaft auszutragen. Aber da gibt es halt äh, ja, alle vier Jahre Weltmeisterschaft. Und dann dazwischen ist halt immer äh, auch eine Europameisterschaft. Also im Grunde genommen haben, da haben sie auch jedes zweite Jahr was. Äh, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich kenne es nicht alles und ich finde es irgendwo auch okay. Äh, ähm, was ich zu viel finde, ist, so wie es dies Jahr eigentlich war, wenn es eine Olympiade gibt, dann sollte man die Weltmeisterschaft vielleicht aussetzen. Weil das finde ich dann auch für die, für die Sportler, für die Beteiligten, ist einfach dann auch ein Stück weit zu viel. Ich finde, wenn es eine Olympiade gibt, in dem Jahr sollte es dann keine Weltmeisterschaft geben. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten, glaube ich, ein, ein Stück weit besser.
0: Und dafür dann Olympia immer mit voller Kapelle samt genau. Genau. genau, genau, Genau. Das macht es ja dann auch attraktiver. Ich meine, so schön es auch war, als Deutschland davor vier Jahren oder fünf mittlerweile ja schon, Fünf ja, fünf Jahre her, mhm. die Medaille geholt hat. Aber man muss ja fairerweise sagen, wenn natürlich der nhl spieler dabei gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich tendenziell eher nicht geschafft. Von daher nimmt Nein, das mit. Gut. Aber aber, ja. aber das, das, das,
1: das, ja, trotzdem, das war eine sensationell sportliche Leistung, die wir da gezeigt haben. Und äh, das war äh, richtig gut auch für den sport Und äh, ich fand es klasse, das mitzuerleben. Wahrscheinlich werden wir wieder mindestens 30 Jahre brauchen, bis wir das erleben. Ja. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Wir haben jetzt auch eine gute BM gespielt, wo auch NHL-Spieler dabei waren, ein Stück weit. Und, und haben wir auch, ich glaube, das gab es auch noch nie, dass wir in der, in der Gruppenphase zweiter wurden. Das sieht man auch, dass man, dass man schon wirklich einen, einen Schritt gemacht hat. Aber wie ich eingangs beim ersten Thema wo wir da waren, du musst es halt immer wieder beschreiben und äh, Mhm. das ist immer das Schwierige daran und äh, deshalb ist alles möglich und äh, ich finde, man sollte das überhaupt nicht schmälern, äh, dass da die NHL-Spieler nicht dabei waren, weil die waren von allen Teams waren äh, die NHL-Spieler nicht dabei und deshalb glaube ich, war es aber rechtlich, dass wir dann durch unsere gute Leistung dann auch die Silbermedaille geholt haben.
0: Ja, absolut. Und äh, es war auch da wieder, was man so mitbekommen hat. Ich meine, man ist ja nicht so nah dran. Vielleicht warst du da noch natürlich näher dran. Aber ähm, so diese Team-Spirit, die diese Mannschaft hatte, das war, fand ich, wieder, hat man so richtig gespürt. Das war, ja, was Besonderes einfach. Man merkt, dass wieder, so Ja, und das wieder, ist das, was ich
1: sage. Das ist im, Im Eishockey ist halt alles möglich. Oder im Sport generell, aber im Eishockey gerade da, äh, weil wir eben gesagt haben: Ja, ist das nicht eintönig, für einer von den drei wird Meister. Nee, es ist alles möglich.
0: Hm. Absolut. Ja, ähm, Thema Emotionen und Olympia hin zu Emotionen an der Bande mal ganz kurz noch, weil da warst du ja in deiner Trainerfunktion jetzt auch in Training wieder, aber auch damals bei der DEG. Äh, bei dir hat man immer so das Gefühl, da steht jemand sehr Emotionales an der Bande. Du warst zwar deine Phase, wo du auch immer so nach außen in zumindest mal wirklich sehr, sehr ruhig warst, aber gerade auch bei Schiedsrichterentscheidungen kannst du ja auch mal ganz gut aus der Haut fahren. Ich erinnere mich dann noch an so ein paar Spiele, wo man dachte, oh Gott, der, der arme Schiedsrichter. <lacht> Überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, ja, hast du manchmal nach so Spielen auch ein schlechtes Gewissen gehabt den Schiedsrichtern gegenüber?
1: Naja, ich, ich bin halt, ich bin schon, schon emotional, das ist klar, und ich, ich kann das dann auch nicht anders, weil ich, 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 ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, mein, mein Team oder ich werde ungerecht behandelt. Das, das, das mag ich gar nicht. Aber manchmal frage ich mich schon nach dem Spiel und sage immer: Herr Kreuzer, hey, was hast du dich denn da schon wieder aufgeregt? Bleib doch mal, da kannst du auch ruhiger bleiben oder wie immer. Also manchmal. Äh, aber ich, ich, kann, ich kann das dann nicht anders. Ich kann das nicht dann unterdrücken, aber ich merke dann schon und auch, ähm, sage ich jetzt mal, auch im letzten Jahr sind viele Spiele gewesen, wo es, wo, es dann, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt macht man eine Faust in der Tasche und das, das, das ist dann manchmal auch besser. Äh, äh, aber mein, die Schiedsrichter, die meisten die kennen mich ja auch und mit mir kann man immer vernünftig sprechen. Wenn man eine vernünftige Ansprache gegeneinander hat, dann, dann äh, kriegt man mich da auch schnell wieder runter wie gesagt, man, man darf mir nur das Gefühl geben, dass man sie, dass man, dass sie ungerecht behandelt werde, das, 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 sowas mag ich einfach nicht, aber manchmal sage ich dann auch, ja, muss dich nicht so aufregen, tut dir nicht gut, tut keinem gut, aber manchmal, manchmal geht es halt nicht anders und ich finde auch, man muss so sein, wie man ist und von daher kann ich damit ganz gut leben. Ähm, aber ähm, man darf eins auch nicht vergessen und unterschätzen und wir haben die ganz oft davon gesprochen und es war halt auch gerade im letzten Jahr so, ähm, es, es ist was ganz, ganz anderes. Äh, wenn es um den Abstieg geht und wenn du so viel Druck hast äh, und du hast... Äh, es werden Entscheidungen dann getroffen und ich mache den Schiedsrichter gar keinen Vorwurf. Die müssen innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen und da sind auch manchmal Fehlentscheidungen dabei. Und manchmal musst du aber auch zugeben, als als Trainer da lagst du falsch. Aber da bin ich der Letzte, der das nicht zugibt. Wenn ich sehe auf dem Video oder hinterher oder man spricht dann mal vor dem Spiel äh, äh, vom Spiel vor drei Spieltagen davor, weil dann der Schiedsrichter dann wieder da ist und sagt ja immer da und da dann sage ich auch, hey, tut mir leid, lag ich komplett falsch, tut mir leid. Und das, ich denke, der größte Teil weiß das auch, dass ich dann so bin und sehe das dann ein. Aber, ähm, und von, vom größten Teil der Schiedsrichter kommt das dann eben auch. Aber wenn, wenn man dann wirklich so einen Druck äh, verspürt und, und wenn es dann wirklich um, um, um ja, irgendwo auch der Existenz der, des Clubs geht, äh, äh, dann, dann muss man das auch ein Stück weit verstehen. Dass, dass man dann äh, vielleicht äh, in den Drucksituationen dann auch emotionaler wird, als vielleicht dann manchmal nötig. Ähm, aber
0: das ist dann so. Hm. ist vielleicht auch ja so ein gewisses Kreuzergehen. Ich meine, dein Bruder ist ja auch sehr emotional immer gewesen auf dem Eis. Hat die war eigentlich nie beliebt in keinem Stadion. Ja, das ist ja. ja immer ein Zeichen dafür, dass man einfach sehr seinen Emotionen auch zugange ist. Und ich, ich liebe das bei Eishockeyspielen. Ich finde, so Typen brauchen eine Mannschaft, egal ob auf dem Eis oder auch mal an der Bande. Ich finde, das gehört einfach dazu. Deswegen vermisse ich auch, ehrlich gesagt, deinen Bruder in in einem Line-up, weil so ein Typ, der, weiß ich nicht, der fehlt manchmal, finde ich, bei der DEG so ein bisschen. Wir hatten jetzt den Kater Proft, der auch durchaus so ein kleiner, nickliger Bursche ist und da mal ein bisschen für Rabatz gesorgt hat, aber ähm, ja, also ich mag das und ich finde ähm, auch bei dir damals an der Bande bei der DEG, wenn du dann da so teilweise dann abgegangen bist, sage ich jetzt mal, ähm, das, das feuert auch die Zuschauer natürlich mit an. Ne? Du schürst ja eine gewisse Emotion auch im Stadion damit, ob gewollt oder ungewollt, sei es mal dahingestellt. Ähm, ich weiß nicht, macht man das vielleicht manchmal auch ein bisschen bewusst, um das Stadion nochmal so ein bisschen
1: anzupeitschen? Nee, also von meiner Seite kommt das Ganze bestimmt nicht bewusst, weil ich jetzt sage, hey, ich muss jetzt die Fans mitnehmen oder peitsche die jetzt an. Das, das mache ich weil, ich, weil ich das dann so mache. Also das, das kommt bei mir, das kann ich auch dann in dem Moment dann noch nicht bremsen. Das, das ist so und äh, äh, wie gesagt, ich, ich mache das nur, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich werde hier, habe das Gefühl, dass ich hier verarscht werde, sozusagen. So, so zu sagen. Das dann ja. ist natürlich nicht so, weil wie gesagt, nochmal, die Schiedsrichter, das ist wirklich ein schwieriger Job und wir brauchen die Schiedsrichter und wir, äh, wir haben äh, auch in der DL wirklich gute Schiedsrichter, äh, auch wenn es manchmal eben nicht so gesehen wird, aber ich war auch in der zweiten Liga, das ist das nochmal ein Stück weit anders. Es äh, also ist wirklich, wirklich, wirklich kein leichter Job. Ähm, und ähm, deshalb äh, ist das nicht einfach, aber man man muss, für mich ist immer ganz wichtig, dass man eine gute äh, äh, Kommunikation äh, hat, wenn man vernünftig miteinander sprechen kann, wenn man nicht äh, 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 sich zu schade ist, vielleicht mal das eine oder andere Wort zu wechseln, ich glaube, dann kann man ganz viel mit rausnehmen, aber äh, diese Emotionen gehören dazu und ich glaube, die gehören auch äh, beim gehen dazu. Und ich meine, äh, ein Stück weit, wenn man Fußball sieht, was ja früher fast gar nicht so war, das wird ja gerade von den Coaches noch emotionaler, äh, äh, was man je gedacht hat. Ne? Also wie, wie äh, vielleicht äh, so ein Klopp auch so, so, so ein Vorreiter gewesen, weil er seine Emotionen immer freien Lauf gelassen hat. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin wirklich äh, dann in, in dem Moment mh, ich bin dann ich, ich, ich kann nicht, nicht anders und ich werde den Teufel tun, irgendwas zu tun, nur um, irgendwelche, um, um, um Fans anzuschüren oder wie auch immer, das muss dann ineinander übergehen. Und wenn das dann so ist, dass, dass man die Fans damit mitnimmt und äh, das uns dann gut tut äh, in dem Moment, dann ist, das, dann ist das vielleicht ein Gewinn dazu, aber das ist bestimmt keine Absicht. Aber ich finde, Emotionen sollte man ruhig zeigen können. Ähm, aber natürlich muss das alles im Rahmen bleiben, keine Frage. Ja.
0: Also Genau, du sagst gerade, du nimmst die Fans äh, da nicht bewusst mit. Lässt man sich denn, man fragt ja auf die Spieler, ne? wie sehr bekommst du die Stimmung der Fans mit? Treibt dich das an? Wie ist das denn als Trainer? Wenn das Stadion jetzt, weiß ich nicht, in der vierten Entscheidung da laut pfeift und alle sind ganz wild, lässt man sich als Trainer schon mal andersrum von der Stimmung im Stadion anstecken, emotional oder ist man da auch so komplett im Tunnel dass man da auch versucht, die Stimmung so weit auszublenden? Oder greift einen das schon dann manchmal auch so an, dass man dann eher mal sagt: Oh Gott, hier geht's ab? Irgendwie, man ist dann auch so ein bisschen mehr dabei, noch durch die Stimmung im Stadion. Wie, wie nimmst du das wahr, auf der, wenn du als Trainer an der Bank stehst? Ja, also ich nehme das schon wahr. Also, und es ist immer gut, eine gute Stimmung zu haben. Also, wenn ich
1: jetzt äh, sowohl das in Düsseldorf äh, war, aber auch in Schwenning, die, die Fans sind äh, fantastisch und auch emotional und. und, und äh, wir haben eine sehr, sehr gute Stimmung hier und, und das, das braucht man, das braucht das Team, das brauchen wir auch als, als, als Trainer immer, dass, dass die Fans auch hinter einem stehen und, und emotional sind und auch mitgehen. Das, das braucht man. Ja? Und ein Stück weit hilft das der, der Mannschaft auf jeden Fall. Ja? Also wenn ich nur an unser letztes Spiel denke gegen Nürnberg, wir haben eingangs darüber gesprochen, das ist schon sehr, also Nürnberg hat 3-0 geführt gegen uns. Wir haben in dem Sinne, glaube ich, habe ich gedacht, okay, wir müssen aufpassen, dass es hier nicht zum Schluss nochmal eine, eine, wirklich eine Klatsche geht. Klar, für uns ging es um nichts mehr, für, für Nürnberg eigentlich auch nicht. Die kamen auch nicht mehr rauf und runter. Und plötzlich lief das aus, aus, aus dem Ruder, das, 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 das Spiel. Und, und die Fans sind aber voll mitgegangen und haben uns dann auch mitgeholfen, das Spiel eigentlich nochmal zu drehen. Und das, das gehört auch mit dazu. Also ich finde, die, die, die Fans sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, auch emotional und äh, das Team anzufeuern. Äh, das, das, ist, äh, das ist das, was auch Eishockey ausmacht äh, in dem Moment. Äh, äh, und äh, wenn, man, wenn man Hockeyspiel sieht und man sieht Zweikämpfe, man sieht Checks oder wie auch immer, ich glaube, das hat äh, damit auch dann zu tun, dass die, die, die Fans dann noch sagen, ja, und jetzt, und der hat dem nochmal einen mitgegeben und wie auch immer, ich glaube, deshalb passiert auch untereinander den Fans, auch den gegnerischen Fans, nicht so viel, wie man das vielleicht in, von anderen Sportarten kennt. Äh, äh, weil die Emotionen dann äh, rauskommen, aber auf dem Eis,
0: das eigentlich ausgetragen wird. Ja, stimmt. Ja, kann ich bestätigen, das ist wirklich so. Ja, definitiv. Ja. Ja, Christoph, hör mal, jetzt sind wir ja schon eine Stunde 20 dran. Natürlich habe ich noch eine kleine Abschlussfrage an dich. Wir haben gerade viele über Emotionen gesprochen und so weiter. Äh, mal so ein kleiner Blick nach vorne ähm, von deiner Seite. Ähm, welche große, welches große sportliche Ziel möchtest du denn noch einmal unbedingt persönlich erreichen oder erleben? Was wäre so für dich so ein Traum nochmal für die Zukunft?
1: Ja, natürlich, natürlich ich habe als Spieler fünf Meisterschaften gewonnen. Das war immer ähm, was sehr Emotionales und, und, und äh, was Wunderschönes. Ich glaube, es gibt ähm, äh, ja, nee, nichts, nichts Schöneres als mit deinem Team, äh, wo du zusammen wächst, dann auch eine Meisterschaft zu gewinnen. Ist das, wo du hart für arbeitest, äh, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Äh, und wenn du da erfolgreich bist und, und, und gewinnst eine Meisterschaft und, und das auch nochmal als verantwortlicher eben, ob jetzt Manager oder Trainer, äh, erleben zu können, das wäre schon, schon nochmal ein Traum, äh, das zu machen und mit welcher Mannschaft das dann passiert. Äh, wenn ich mich so fragst, wäre mir das erstmal legal, äh, mhm. äh, aber äh, jetzt bin ich in der Funktion bei den Wild Wings und wenn ich das erleben könnte, das wäre äh, sensationell, äh, äh, aber äh, Stück für Stück und ich rede jetzt hier nicht damit von der Meisterschaft für Schwenningen, aber äh, das ist das, was was man natürlich äh, nochmal träumt, sowas eben auch äh, als Verantwortliche in einer anderen Funktion äh, für für einen einen Verein auch miterleben zu können.
0: Ist auch die Nationalmannschaft nochmal ein Thema für dich?
1: Oh, oh, ja, Nationalmannschaft, klar, also für mich, man muss das mal ganz klar sagen, für Deutschland, in welcher Funktion auch immer zu arbeiten und in Funktion zu sein, muss immer eine Ehre sein, gerade für einen Sportler sein Land vertreten zu können. Das muss immer eine Ehre sein und das ist für mich auch eine Ehre oder wäre für mich eine Ehre. Aber das ist jetzt für mich ein bisschen weit weg in dem Moment. Aber sowas sowas ist natürlich auch eine Sache, die die man nicht von der Hand
0: weisen kann. Ja, wäre doch was. In drei Jahren Olympia und dann mhm. als Co-Trainer von Söderholm. Warum denn nicht? Ich kann es mir gut vorstellen. Du warst ja, ich ja. vor vier, fünf Jahren warst du ja schon mal ne, an der Bande. Ja, bei Markus Sturm, ja, ja. Genau. Mhm. Ja, genau. ja drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dieses sportliche Ziel noch erreichst. Ich träume davon, irgendwann vielleicht äh, die beiden Kreuzerbrüder als Trainer gespannt bei der DEG und dann gerne auch mit dem Meistertitel. <lacht> das wäre ja auch was. <lacht> wäre ja auch eine nette Geschichte zum Abschluss deiner Karriere eigentlich. Würde ich würde ja, die Sache sehr das, rund machen.
1: <lacht> das, das, das ist schon, schon so, aber. Ja, Ende der Karriere, ich habe noch ein bisschen Zeit für Ende der Karriere, ja, muss ich sagen. Absolut, ja. absolut. Ja, ja, ja.
0: aber ja. super. Christoph, hör mal, dann... Ähm Erstmal an der Stelle schon mal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, auch euch da draußen hat es gefallen. Ihr habt einige Eindrücke mal bekommen. Und äh, Christoph, du kennst es jetzt vielleicht nicht. Wir haben aber bei uns so die berühmten letzten Worte. Und äh, gerne möchte ich dir als Gast diese berühmten letzten Worte überlassen, dass du einfach an die DEG, aber auch generell, wir haben viele Zuhörer aus ganz Deutschland, gerne an alle Eishockey-Fans ein paar Worte richtest. Deswegen übergebe ich dir jetzt gerne abschließend nochmal das Wort.
1: Ja, erstmal auch vielen Dank. Das war sehr nett und wie gesagt, ich habe es sehr, sehr gerne gemacht und ja, ich wünsche wünsche allen Eishockey-Fans, ob DEG, Wild Wings, allen Eishockey-Fans für die Zukunft einfach, dass wir hoffentlich eine normale Saison spielen können. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel miterlebt und sehr viel gelitten von Spieler bis Fan, bis Verantwortliche in den einzelnen Organisationen und ich glaube jeder wünscht sich eine normale Saison zu spielen und ich glaube das das wünsche ich jedem, der der mit dem Eishockey verbunden ist oder generell mit dem Sport verbunden ist, aber gerade für die Eishockey-Fans dass wir wieder zahlreich in die Stadien kommen, dass wir das wirklich so leben können, wie wir wir Eishockey gewohnt sind, ohne Maske die die Fans die die Mannschaften anfeuern Und dass wir, wir haben so viel über Emotionen gesprochen, jeder seine
0: Emotionen dann freien Lauf lassen kann
1: und äh, dass wir Corona wirklich beiseite leben können.
0: Ja, dem ist doch nichts hinzuzufügen. In dem Sinn, nochmal vielen, vielen Dank, Christoph. Dir alles Gute, auch für die kommende Saison natürlich mit den Wild Wings. Dann sieht man sich ja viermal. Ich hoffe natürlich, dass die vier Spiele eher zugunsten der DEG ausgehen. (lacht) Aber die anderen Spiele darfst du gerne alle gewinnen. Und... äh, (lacht) ja, lass es dir gut gehen, ich wünsche dir viel Erfolg bei den letzten Transfers, die anstehen, bei den letzten Verpflichtungen, dass du da auch deine Wunschkandidaten bekommst und alles, alles Gute, bleib gesund und dann vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann auch mal persönlich bei einem der Spiele nochmal oder halt wieder beim Einkaufen, wie neulich, von daher, in (lacht) dem Sinn, lass es dir gut gehen, macht's gut, bis dann. Danke dir,
1: mach's gut, danke, ciao.
0: It's a fucking complex scandal. Oh, fuck you man! How you fucking do that again now? I'll fucking cut you to pieces! I'm from fucking time! You fucking pieces shit! I'm so fucking cut this! Oh, dude, this is fucking nick normal!